0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de ServEdition et l'équipe de ServEdition. C'est en partie Nicolas coursier Nico. Comment vas-tu Bonjour les canafis, Bonjour à tous. Euh, ça va bien et toi Ça va très très bien. Je suis très heureux que tu me demandes quel est ce t-shirt que je porte. Effectivement, ah, putain, je l'ai oublié, j oublié. Je l'ai pas porté la semaine dernière, là, bah, pour pas nous porter la guigne. Euh, si vous nous regardez en vidéo, vous comprenez de quoi il s'agit. Regardez-nous sur YouTube, ça vaut le coup. Non pour les autres, hein, ceux qui nous écoutent seulement, j'ai un t-shirt des Warriors, nous sommes champions. Et oui, quatre bagues. Les gars, je me suis fait embrouiller ce matin. C'est vrai? À la gare, un peu vite fait, il y a un mec qui m'a regardé, tu sais, il faisait une tête comme ça, donc si vous avez la vidéo, euh, et je comprends. Donc du coup, je le fixe, et il me fait, tu sais, il fait, pff, comme ça, et du coup, je le regarde, je lui fais quatre. Et, et là, il a souri <rire> Voilà, voilà, donc, euh, petite parenthèse, NBA et basket. Ben, terminé, close, hein, à l'année prochaine les gars. Au sommaire de cette émission, il va y avoir deux gros sujets, deux énormes sujets, on va tout d'abord décrypter et analyser toutes les informations annoncées lors de la Final Fantasy VII célébration de la semaine passée, parce que oui, hein, rappelez-vous, quand nous avons enregistré le dernier raid Alert, ben, nous ne savions rien de ce qui s'était déroulé pour l'événement en entourant les 25 ans du meilleur jeu de tous les temps. Puis, dans la seconde partie de l'émission, ben, nous allons nous pencher sur un autre gros morceau, Diablo Immortal, on va parler du jeu, de son système économique, de la polémique, on va parler de tout. Vous retrouvez bien entendu l'interlude. Top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur, retour sur, ben non, j'aurais bien parlé de mon t-shirt parce que je voulais annoncer la semaine dernière, mais on n'a pas spécialement de retour sur, il y a eu une, une grosse section Summer Game Fest pendant hein, deux épisodes qui a, qui a pris un petit peu toute l'actualité du podcast et de l'actu jeu vidéo.
1: Mais pas spécialement d'autres retours. C'est vrai que ça se calme un petit peu là finalement, là que tu euh, on va rentrer dans la période tranquillou jusqu'à la rentrée, je pense.
0: Mais quelque part, est-ce que ta première, la première chronique,
1: ta chronique n'est pas un retour sur énorme qui revient sur la fin de la cette célébration Oui, parce que vous, vous saviez la semaine dernière, nous, nous ne savions pas. On s'était dit, bah, peut-être qu'il y aura une autre actu qui permettra de donner des idées de sujet. Effectivement, c'était le cas parce que grosse actu quand même hein. l'annonce entre autres de la partie 2 de FF7 Remake nommée FF7 Rebirth mm -hmm. et puis bon nous je pense que ça nous fait toujours plaisir de parler de FF7 alors jouer de vaner, genre je prends sur moi cette fois la chronique FF7 pour pas que ce soit toujours toi mais tu m'as dit qu'apparemment, euh, ça ne serait pas toi qui monopolise la parole là-dessus, bizarrement. <rire> je trouve que tu es un peu lourd avec FF7, mais bon, c'est pas grave. Parce que euh, dans
0: les Red Alert, on a parlé trois fois de FF7, euh, dont celle-là. Mm -hmm. Et euh, voilà sur les trois, tu en as parlé deux fois. Mais écoute, je me sacrifie. Voilà. C'est beau l'amitié. Mais bon, il y a du FF7, il y a un soeur d'émission, il y a un serveur de Strike EX.
1: On en parle quand même. Donc, bah, cette vidéo venait célébrer les 25 ans de cet épisode. Hein, chéri, comme tu l'as dit... Et déjà, je trouve que c'était cool parce que ça marquait le retour sur le devant de la scène un peu de Yoshinori Kitase. Ouais. Alors Kitase, on l'avait un peu perdu de vue depuis quelques temps, depuis FF13, hein, plus ou moins. Alors il avait repassé le bout de son nez au début du développement de remake, parce qu'il évidemment produit sur là-dessus. Mais ça fait quelques temps qu'il était un peu sur les jeux mobiles de Square Enix. Ce qui en soi pourrait paraître comme une punition, mais au Japon, on sait que les jeux mobiles, ça cartonne. Donc pour lui, c'était un petit peu une montée en grade. Et là, il a encore monté d'un échelon, parce que maintenant, c'est le responsable de la franchise Final Fantasy au global. Maintenant que Shinji Shimoto est parti, c'est lui qui reprend les clés de la franchise. Donc ça va être lui qui va un peu présider au futur global de la saga, quoi. On va faire un petit récap' des annonces rapidement hein, ce, de ce que cette célébration a donné, histoire de faire un petit point euh, vite fait. Donc il y a eu quelques news du merchandising, hein, des news OZEF. sauf toi, non J'imagine t'as pas non. vu un réveil et que t'étais chaud pour hein, te le choper, non Ça
0: y est, j'arrête, euh, <coughs> j'ai compris que je tombe, j'y jamais, à... donc j'arrête.
1: <rire> On a évidemment la sortie euh, sur Steam de FF7 Remake Intergrade, et toujours pas sur Xbox, donc euh... Un peu de patience, est-ce que ça arrivera un jour Je ne sais pas. Mmh. La nouvelle saison de First Soldier, le Battle Royale, dont tu nous as déjà parlé. Oui. Alors, saison 3, est-ce que t'es chaud
0: Non, je l'ai arrêté, Moi, je vous en ai parlé, j'ai essuyé les plâtres, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de l'or. Là, il y a quelques petits éléments en plus sympas, un peu de nostalgie.
1: Il y avait des skins rigolos et ouais. qui reprenaient les modèles 3D un peu cubiques euh, de ouais. FF7. On a eu aussi une nouvelle vidéo de Ever Crisis. Hein. Ever Crisis, donc c'est la saga en épisode qui sortira sur mobile. Donc la saga qui doit reprendre a priori toute la compilation FF7, donc toute la chronologie euh, qu'on connaît jusqu'à maintenant, ça fait quand même un gros morceau. C'est énorme. Et euh, je me demandais, bon, on en avait déjà parlé, mais est-ce que c'est pas un peu finalement le remake rêvé par les fans Parce que je sais que tu nous avais déjà dit que toi, FF7 Remake, à la base, ton remake parfait, ouais. bah, c'était juste reprendre la formule de, de l'épisode originel en plus joli. Ouais. Là, on retrouve les décors en précalculé, on retrouve les persos en SD pendant l'exploration, puis réalisent pendant les combats autour du tour partout à ce qui semblerait mmh. finalement est-ce que tu es chaud là-dessus pour Ever Crisis quoi Je suis alors,
0: pas trop euh, au-delà du fait que ça va être un, un free-to-play annoncé c'est que c'est un, un jeu en épisodique euh, mmh. qui va reprendre en fait des, les highlights les meilleurs moments de chacun des grands jeux de la compilation Sauf que, bah, on n'a pas encore vu du Before Crisis, qui est pour nous, occidentaux, bah, le plus intéressant parce qu'on n'a pas pu y jouer à ce jeu qui raconte vraiment la jeunesse d'Avalanche. Ça, on n'en sait rien encore. Euh, et puis, est-ce qu'on va pas avoir euh, développé une certaine forme de frustration à se dire, ah ben, bah, là, on va nous laisser jouer ce passage, mais finalement, pas bah, la suite. Je sais, j'ai beaucoup de questions sur comment les choses
1: vont se dérouler, en ouais, fait. Ouais, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de choses à éclaircir sur ce jeu. La bêta va débuter en 2022, donc je pense qu'on aura des infos bientôt. En tout cas, on peut s'attendre évidemment à un système de jeu gacha comme euh, on a beaucoup sur jeux mobiles japonais. Ils l'ont annoncé, euh, ça sera des, des, des armes, ça sera des personnages, ça sera des, des costumes. Euh, des, on des costumes, a déjà vu hein. des personnages ouais. avec des costumes différents. En tout cas, il a une approche aussi euh, remake euh, qui, qui apporte sa brique à l'édifice, on va dire, parce qu'on a vu par exemple bah, une vision à la fin d'un Sephiroth jeune, de ce qui semble être un Sephiroth jeune.
0: C'était annoncé il y a un an. Nomura l'avait déjà dit ouais. hein, qu'il voulait partir là-dessus. C'est Sephiroth Jeune qui, euh, il y a un an, a annoncé qu'il y aura un des épisodes de Evercrisis qui sera dédié à la jeunesse de Sephiroth. Là, ce qui est intéressant, c'est que bon, le côté cheveux courts, c'était pour vraiment nous signifier qu'il était plus, euh, moins, moins âgé. Mais euh, cette petite goutte de sang qu'il a euh, sur, le, sur la joue, je me demande où est-ce qu'ils veulent en venir. Euh, est-ce que finalement, euh, est-ce qu'il a... Euh, je trouve ça bizarre, parce que Sephiroth, c'est le premier de la classe, en fait. Mmh. C'est le, le héros de toute la Terre, tout le monde l'adulte. Et là, est-ce qu'ils vont nous, commencer à nous dire que finalement, c'était quelqu'un qui Jeunesse était... Jeunesse torturée. Ouais. Enfin, on, com on commence déjà à voir que il moi, découpe je...
1: Il les grenouilles, en je, tout je, cas. Ouais, je flippe. En <rire> tout cas, il y aura du biscuit et oui. de l'inédit là-dedans, donc évidemment, ça le place un peu sur notre radar, quoi qu'il en soit.
0: Et là, tu as souligné euh, le fait que Ever Crisis, en fait, est compris dans la compilation, mais est aussi à une forme de remake, c'est une
1: autre ligne de temporalité. Mmh. Donc euh... Alors, ils le vendent d'ailleurs comme ça, another remake euh, story. Je crois, je ne sais plus comment il l'appelle exactement.
0: C'est qu'on est, qu on, est on, on, on commence à rentrer sur plusieurs lignes de temps de vous, la façon de vous voir Final Fantasy VII, l'original, le remake, Rebirth, la suite,
1: et allez euh, voir, ça se complique. Et Ever Crisis. Donc, en tout cas, pour l'instant, il y en a trois. Alors, avant de s'attaquer au gros morceau il y a eu également l'annonce d'un remaster de Crisis Core sur les consoles actuelles. Euh, on peut se demander pourquoi cette euh, remise euh, au centre hein, de Crazy Core, parce qu'évidemment, il bah, y a le personnage de Zach, hein, on va en parler un petit peu, on va spoiler un tout petit peu la fin ff 7 euh, Remake. Euh, Remake pardon. Oh, complètement, moi, je pense qu'on va la spoiler. <rire> Donc euh, voilà, prenez garde à vous, mais bon, c'est vrai que maintenant, je pense que si vous écoutez ce, cette émission, bah, il vaut mieux que vous ayez fait le jeu, vous savez. Donc, Zach risque d'avoir un rôle assez important dans la suite euh, du remake. Donc, il faut remettre le personnage en avant, le refaire découvrir au public qui ne le connaît peut-être pas. Et c'est étonnant, parce que ce crazy Core, il n'est pas forcément apprécié des fans un petit peu hardcore, comme toi. Mm -hmm. Parce que c'est celui qui a canonisé des persos comme Genesis, par exemple. Hein, et qui venait un petit peu amondruire des scènes cultes de l'épisode original. Toi, as, tu en as un côté un peu... Euh, t'aimes pas trop cet épisode-là Je trouve que le jeu
0: est... Pas ouf en termes de jeu vidéo, hein. son gameplay est pas dingue, son système de combat est assez incompréhensible. Pour le remake, ils ont dit qu'ils n'allaient pas le changer, mais néanmoins un peu plus l'expliquer, le faire des tutoriels un petit peu plus sympas à voir, qu'est-ce que ça va en dire. Néanmoins, bah, Crazy Score fait partie de la continuité de, 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 de l'ordre de Final Fantasy VII officiel, canon, tu l'as dit. Et ça, c'est un peu problématique parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a des personnages qui sont intégrés, Genesis, Angel, et en fait, des passages cultes de Final Fantasy VII bah, se sont vus. Pas Redcon, mais revu en fait euh, différemment. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que le bah, passage où Sephiroth va, va, va découvrir euh, son passé au réacteur, bah, finalement, il y avait Genesis qui était caché un derrière
1: un tuyau et qui lui dit « Eh oui, je savais tout ». En tout cas, bah, ce remaster se voit adjoint dans sous-titre « Réunion ». Alors « Réunion hein, », c'était quelque chose qu'on avait, on avait imaginé, nous, éventuellement, ouais. pour euh, le sous-titre d'une partie 2 ou une partie 3. On n'a peut-être pas tort. Hein. On n'a peut-être pas tort, on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, on voit que « Réunion », c'est que ça donne quand même du sens. Donc, dans la bande-annonce, on nous vend que le Crazy Score originel était l'histoire qui a mené à FF7. Est-ce que ce Crazy Score Remaster pourrait être l'histoire qui mène à FF7 Remake, en fait alors c'est possible. Euh, Crazy Score en lui-même en fait avait un gros
0: défi, c'est de nous raconter une histoire comme Star Wars Rogue One dont on connaissait la conclusion. Et le jeu Crazy Score avait réussi à faire une conclusion très bien, donc vous, vous êtes au courant. Zach meurt à la fin de Crazy Score et la mise en scène dans, dans, dans le jeu était vraiment super. Oui, c'est un des points forts du titre. T'avais euh, versé ta petite larme. Non, mais c'était euh, un des points forts du titre. Là... Euh, à l'époque, et je vous conseille d'écouter le Star Strike EX, on avait un petit peu tous bloqué sur euh, cette épée que Zack a, qui est emblématique de ce qu'est Final Fantasy. C'est aller sur la couverture de notre livre Final Fantasy VII. C'est important. C'est un symbole. C'est fondamental. Et en fait, dans FF7 Remake, c'est bon, vous êtes là, accrochez-vous. Dans FF7 Remake, Zack n'a pas la même épée, n'a pas la même garde. Et en fait, dans ce, dans ce premier podcast, on avait bloqué tout son se mais c'est pas normal. C'est pas, co pas cohérent. Est-ce
1: que c'est une erreur Est-ce que c'est un indice à
0: venir mais En fait, on, on, on se dit, bah, on est trop des fanboys, on y voit un détail, alors que les devs, bah, ils ont autre chose à faire. Sauf que vraiment, dans Crisis Core, il y a un vrai travelling autour de Zack sur cette garde, sur cette épée. Et là, tu l'as dit, dans ce, euh, cette cinématique de Crisis Core Réunion, ils auraient corrigé l'erreur. En fait, ils n'ont pas corrigé l'erreur. Qu'est-ce qu'on en pense
1: Alors, le truc, c'est qu'on se dit, bah, peut-être que comme cette euh, 7 euh, Remake a changé un peu, la timeline a changé un peu, l'évolution des protagonistes bah, à la fin de remake Zack vit il voilà. n'est pas mort et donc peut-être que ce Crisis Core euh, remaster va avoir sa fin aussi changée et qu'en fait ce jeu serait le prélude du FF7 remake voilà. et qui montrerait donc Zach Zack survivre à la fin de ses péripéties et qui ouvrirait direct eh bien, sur la partie euh, du remake la cinématique hein, qui met en scène Zack et Cloud qu'on a découvert en fait
0: exactement je pense vraiment que l'essentiel de ce Crisis Core réunion donc euh, le remaster du premier sera vraiment la même même la fin sera la même quand on va voir Zack s'effondrer mais il y aura une button où là il va se relever ça va faire le, euh, le, le, le lien le pont avec Remake et c'est pour ça que FF7 s'appellerait Réunion ils vont réunir euh, du coup ces jeux donc on est vraiment sur deux lignes de temps vous avez FF7 original vous avez Crisis Core original là c'est les mêmes Cloud c'est les mêmes Zac et euh, Cloud et Zac de Remake et Réunion là eux sont les mêmes
1: c'est ça, parce que comme tu l'as dit, l'aventure du FF7 original a existé dans la DGS de FF7 Remake, mmh. donc avec au moins Sephiroth qui est conscient de cet état de fait, et Cloud qui a des réminiscences là-dessus. On a avait aussi euh, les fillers, hein, ces espèces de fantômes bizarres euh, fillers pour qu'ils tissent un peu les fils du destin, et qu'on appelle les whispers en anglais, bah, qui étaient là un peu pour s'assurer que l'histoire initiale suive bien son cours. On se rappelle que dans FF7 Remake, au moins Jessie doit partir en mission, elle est blessée par un de ses fillers, pour que Cloud puisse partir à sa place et oui. donc respecter l'histoire originelle de FF7. Mais en tout cas, bah, la fin de FF7 Remake venait un peu briser tout ça, donc avec euh, une divergence dans le scénario, et Sephiros qui s'émancipe un petit peu de cette ligne de temps pour euh, reprendre un petit peu le contrôle là-dessus. On voit que Rebirth commence déjà à teaser là-dessus quel est le plan de Sephiros Oui, c'est ça, il y a vraiment une ligne, un carton
0: et on nous dit quel est le destin de la Terre et quel est le plan de Sephiros. Donc
1: juste là, voilà, ce qu'on sait avant le Rebirth, c'est que Zack est vivant et donc Nul doute qu'on va le suivre dans FF7 Rebirth aussi. On pensait même, nous, peut-être à deux, euh, deux aventures alternées entre Cloud d'un côté et celle de Zack. Oui. Un peu comme on l'avait eu dans la FF8 avec euh, Squall et, euh, Laguna. et Laguna.
0: Ça pourrait être cool Ça pourrait être carrément cool. Hein. Nous, on avait misé sur le fait que le prologue de FF7, nous, on connaît son nom Rebirth, donc le second euh, de la trilogie euh, des remakes, ben, en fait, va peut-être débuter euh, par justement euh, le flashback, mais nous ne mettant pas dans la peau de Cloud, mais peut-être dans la peau de Zack. Zack qui aurait survécu tout ça, en fait, pour nous un peu mélanger le cerveau, mais nous remettre, en fait, de plein pied à, aux manettes avec Zach. Et ça, ça peut être très intéressant.
1: En tout cas, ce titre Rebirth, je trouve qu'il est assez évocateur. C'est qu'il faut clairement s'attendre à une nouvelle aventure. Là, c'est dit dans le titre. Il n'y a pas de, de mystère à voir. C'est FF7, une nouvelle forme de FF7. Comme un peu, on avait connu le Rebuild of Evangelion. Donc... Euh c'est en fait Anno qui avait refait quatre films pour raconter l'Évangélion, oui. et si on avait le début des les deux premiers films, grosso modo, qui reprenaient les événements de la série, à partir du troisième, vraiment, on partait sur complètement autre chose. Je pense qu'on est un petit peu là-dessus dans ce même dans ce même ligné. Au niveau, toujours pareil, du logo et de ce sous-titre Rebirth, il y avait aussi la couleur rouge hein, qui était assez symptomatique, donc qui était choisie pour ce sous-titre. Tu avais dégoté une petite info là-dessus, toi, intéressante. Bah, dans le
0: sens où, vraiment, la couleur dominante des Final Fantasy, c'est un bleu turquoise, un vert bleu, et là, on voit une rupture, hein, vraiment une, un faisceau rouge qui jaillit pour, pour montrer Rebirth. Et voilà, la couleur rouge, ce rouge-là, est une, la couleur complémentaire hein, du bleu turquoise, donc qui est la couleur opposée, qui va vraiment, bah, je pense, nous dire qu'on va partir sur une une direction qui est inverse. Et euh, ce titre, Rebirth, au-delà de sa couleur rouge, au-delà du fait qu'il nous dit que ça va être l'inverse, c'est qu'il faut se pencher sur son, son, sa signification propre. Mmh. Rebirth, c'est une renaissance dans cet épisode, il y a un personnage qui est censé mourir, qui s'appelle Iris, Rebirth, ça veut dire renaissance, je pense que Iris va mourir, encore une fois, mais elle va renaître. Là, euh, est-ce que ça va être les fillers qui vont revenir, qui vont la ressusciter, quelque chose Mais je pense que c'est dans le titre, il y a quelqu'un qui va ressusciter, c'est
1: écrit noir sur blanc. Et on sait bien que dans FF7 Remake, on a même une scène où Barret se fait tuer et qui est ressuscité derrière, donc pourquoi pas euh, toujours pareil donc l'opposition entre Remake Rebirth vert, rouge ça rappelle un peu je trouve les discours qu'on entendait sur FF versus 13 à l'époque oui. donc on avait annoncé la compilation Fabula Nova Crystallis mm -hmm. d'un côté le Final Fantasy 13 traditionnel mm -hmm. et de l'autre le projet de Nomura Final Fantasy versus 13 qui devait euh, prendre un peu à rebrousse-poil ce qu'on attendait dans Final Fantasy classique est-ce que Nomura on sait qu'il s'est jamais remis vraiment de l'abandon de sa version de versus 13 qui est devenue FF15 chapeauté par Tabata s'il qu'il s'est jamais remis de ça, on a vu que dans Kingdom Hearts, il commençait à reprendre un peu ce truc-là en rejoignant certaines scènes de cinématiques annoncées sur Versus 13 avec des persos du lore de Kingdom Hearts. Est-ce que ce est pas ce FF7 Rebirth une tentative là aussi de, de refaire un peu cette, euh, cet événement manqué. Quoi.
0: Ouais, bon, après Nomura, il a vraiment en, en, en travers et il, il revient. Il l'a fait dans Kingdom Hearts 3 avec ce petit passage à, à la fin, la cinématique, les niveaux. Euh, comment il s'appelle Vernum Rex comment il Ouais, Yosora. Yosora, enfin bref, vous avez compris si vous avez joué à, à Kingdom Hearts 3. Il a vraiment en, en travers et il n'arrête pas de remettre ça sur le couvert. Je pense que, voilà, maintenant il est très haut placé hein, chez Square Enix. Il fait la, la pluie le beau temps, Nomura. Donc, ça serait cool qu'ils prennent à bras le corps ça, qu'ils le fassent sérieusement. Moi, j'ai vraiment très peur qu'on dérive sur du Kingdom Hearts-like, qu'on soit dans un, quelque chose qui est extrêmement complexe, extrêmement diffus. Euh, diffus, quand je diffuse, c'est de l'information, mais aussi euh, des jeux. C'est-à-dire mmh. que la compilation est en train de, de, de s'éclater complètement. Il va falloir qu'on joue à absolument tout pour pouvoir comprendre, de, de voir que l'information essentielle. « Ah, mais vous n'avez pas vu la button scene dans le free to play. » Moi, ça me fait très peur.
1: Et c'est vrai que le duo Nomura et Nojima au scénario tu l'as dit, dans Kinomars, ça peut un peu parti en live. Il y avait eu FF10-3 aussi, donc la suite du jeu qui était hein, écrit dans une nouvelle où ça partait oui. complètement n'importe quoi.
0: FF10 qui serait lié à l'ordre de FF7, je dis ça. C'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai.
1: Donc c'est vrai que ça peut être un peu inquiétant. Il a aussi déclaré que il a, Rebirth s'était pensé pour être apprécié indépendamment euh, comme un jeu inédit, en fait, que tu pouvais apprécier sans avoir fait le précédent. Je pense que c'est qu un a... peu bizarre, quand même, mmh
0: vis-à-vis -vis du marketing de la communication il n'a pas le choix de, de, dire, de dire ça enfin, il ne peut pas dire ben non les gars ça il va falloir forcément avoir fait le premier vous ne comprendrez rien puis de toute façon non le, le premier remake est complètement méta il, va, il joue avec notre notre rôle de joueur avec notre rôle de fan le 2 sera appréciable je pense que si on a on a fait le premier c'est sûr même, ouais.
1: même l'original ouais. et malgré tes craintes le fait qu'on puisse attendre à une aventure inédite dans le monde de FF7 avec les persos qu'on aime avec les, les, les lieux emblématiques mmh. et tout t'es pas quand même un petit peu excité de découvrir ce qui t'attend hein
0: bah. Hélas, là, là je, genre, je le prendrai euh, tel qu'il est, et puis s'il n'est pas bien, c'est pas grave du tout, mais j'ai peur. Euh, ils ont, pour le moment, vraiment assuré avec Remake, ils ont fait Intergrade, donc, euh, le, ou Intermission, c'est Intergrade ou Intermission Bref, le, le DLC avec Yuffie, qui est vraiment très très bien, qui, ils ont réussi à intégrer tout ce qui était Deep Ground, tout ce qui était Vice, euh, de, alors ça, tout ça, c'est le Lord de Derge Cerberus, qui est vraiment pas ouf, ouf, et là, ils ont réussi à l'intégrer de façon canon, mais cachée, et de façon accessoire, alors tout ça, c'était super ouais, bien.
1: Ouais, ça prend pas tout histoire, c'est mise en scène, mais c'est plutôt cohérent, c'est plutôt bien fait. Quand même.
0: Ouais, mais sur le premier remake et sur ce DLC, euh, ils avaient Nomura, euh, Nojima, tout ça, ils avaient une pression, ils avaient une double pression, ils avaient la pression du remake, c'est-à-dire qu'ils avaient pour euh, mission euh, de faire le remake de FF7, donc ça c'était euh, le but, donc ils n'avaient pas forcément le choix. Ils ont mis, en fait, dans leur jeu d'échecs, ils ont placé des pions pour dire, vous verrez la suite tout va changer. Mais ils n'avaient pas d'autre choix dans le prologue que de faire sensiblement la même chose. Première pression. La seconde pression, c'était la pression des joueurs et du culte, de l'héritage de FF7. Ils pouvaient pas faire autrement que quelque part, respecter cet héritage. Là où je flippe, c'est que ça y est, les, les barrières, elles sont explosées, peut-être pour le meilleur, et je, je croise tous les doigts possibles pour qu'ils continuent à assurer, mais là, ils sont en roue libre totale, Nomura et Nojima, là, il n'y a plus personne. Les fans, ils, leur, ils nous ont prévenus tous, ils nous ont dit, là, ça va être différent, quitte à maintenant euh, cette gardien du temple, donc il est un petit peu moins là pour chapeauter, et il n'y a plus la pression de l'héritage, ils, ils nous ont annoncé là j'ai là, peur
1: après bon les fans s'ils commencent à faire n'importe quoi je pense seront toujours là un peu pour gueuler pour les rappeler à l'ordre je pense que cette pression existe quand même malgré tout ouais euh... mais ça serait
0: pire ça serait pire qu'ils fassent du FF, 13, FF 15 euh, like euh, à l'époque où ils nous montraient démos sur démos en disant hey, est-ce que ça vous plaît ça ah non il n'y a pas assez de liberté et puis avec un jeu sans direction s'ils veulent faire nawak et qu'ils veulent faire vraiment du Kingdom Hearts allez-y allez-y à 2000 mais suivez votre ligne bah, on prendra tel que c'est après euh, je sais pas mais ce côté comme tu disais, tu as versus 13, le noir, le blanc, moi j'ai vraiment peur de, de ce côté-là, parce qu'il y a déjà beaucoup d'indices, le premier trailer de FF7, vraiment le reveal, hein, du remake, on voyait, la première chose qu'on voyait, c'était un oiseau, le blanc, là, regardez tous les, tous, les, euh, tous les trailers, il y a quelque chose autour de ça, et le, le dernier trailer en date, le Rebirth, la première chose qu'on voit, c'est une plume blanche, plume blanche qui accompagne euh, la caméra et le mouvement de caméra jusqu'au personnage, qui qu'il y a des plumes blanches C'est Angel, et il y a vraiment tout ce délire autour d'Angel de Sephiroth franchement il y a potentiellement on va se retrouver avec un Sephiroth gentil qui va venir sauver la Terre parce qu'il dit oui mais quel est le rôle de Sephiroth mais quel Sephiroth ça part en couille de ouf ça fait peur
1: c'est vrai que moi j'avoue la plume blanche je prends juste ça pour marquer l'opposition à la plume noire de Sephiroth sans hein, forcément faire référence à Angel mais on verra mmh, en tout on cas verra. tu commences à parler de cette bande-annonce c'est vrai qu'on voit une petite séquence de jeu qui est très courte et finalement qui n'a pas grand-chose à dégoter, mais en tout cas, on voit euh, la caméra, comme tu l'as dit, un contre-plongé oui. qui survole un paysage comme ça, et deux persos, donc Laodicephiros, qui se baladent dans un environnement plutôt de nature. Oui. Est-ce que ce n'est pas une note d'intention pour dire bah tu auras quand même un jeu plus ouvert euh... J'espère. Là, euh, bah, la mise en
0: scène, normalement, euh, trahit les intentions. Hein, et Là, il nous montre quelque chose qui a un grand, un grand point de vue, un champ de vision qui est très, très soulagné, ça veut dire quelque chose qu'on va mmh. pouvoir explorer. Après, néanmoins, tout le temps, méfions nous c'était que Final Fantasy VII, la, la partie qui nous attend, elle n'est pas du tout en monde ouvert. Là, on reste encore dans quelque chose qui est extrêmement scripté. On, parle de, on, parle de, on sera de ville en ville. Si ça reste mmh. sensiblement pareil que FF7 original, ce qui n'a pas l'air d'être le cas du tout, la partie vraiment libre est censée être le, plutôt le troisième mmh. jeu et pas le second. En revanche, comme tu le dis, là, la mise en scène nous montre en tout cas une envie de, mmh. de plus d'espace.
1: On voit aussi donc Cloud et Sephiroth qui pourraient évoquer le flashback de Nibelheim, qu'on mmh. hein, connaît tous dans la voiture originelle. Mais euh, je pense que là-dessus, on est un peu tous d'accord. C'est quel intérêt de remontrer ce flashback aux joueurs, sachant qu'on sait tous que c'était l'histoire un peu mytho de, de Cloud ouais. Ça serait un peu bizarre. Est-ce que c'est pas tout bêtement... Cloud qui se baladerait dans le présent de FF7 Remake, mais avec Sephiros qui l'accompagnerait. Tu l'as dit, est-ce que Sephiros ne pourrait pas devenir une sorte de héros Moi, j'imaginerais même une sorte de présence dans sa tête, un oui. peu comme c'était le cas le oui. remake à certains moments, et qui sera accompagné constamment de ce personnage. Mm
0: -hmm. Ils sont vraiment conscients de ce qu'on sait, et ce qu'on a vu dans l'original et dans le premier remake. En fait, les apparitions de enfin, Dans toute la partie Midgar, on ne voit pas Sephiros. On l'entend parler, la légende, blah blah, ce qui fait monter une pression, une tension, et, une, et en fait... Euh, tu prends du temps à voir, mmh. tu, prends, tu, tu, tu apprends à connaître Sephiroth sans le voir. Et en fait, dans Remake, tu le vois direct, plein fer, plein, en pleine caméra, ils ont joué avec ça. Et là, le fait de nous le montrer dans le trailer, et la façon, dont ils vont le, <coughs> pardon, la façon dont ils vont le mettre en scène dans la suite, ils en sont pleinement conscients, et
1: ils ont plutôt bien fait les choses dans le premier, donc j'ai plutôt de l'espoir sur ça. Après, c'est vrai que Sephiroth, à la base, hein, dans le jeu original, c'était un peu une victime manipulée par Genova oui. mais avec le temps et le succès du perso Square Enix a décidé de faire un peu de lui le grand mastermind de tout de la compil FF7 donc ça m'étonnerait pas qu'il y vraiment au cœur du projet quoi.
0: Il y a des guerres là sur ça, le fait que <rire> à la base c'est Sephiroth qui a, qui a vraiment fomenté tout ce plan dans FF7 originel. Comme tu l'as dit, c'est vraiment Genova qui a tout manigancé et à partir de Final Fantasy VII: Advent Children, le film, ils ont redcon Ils ont vraiment dit mais non non non, c'était Sephiroth qui y avait, avait sa volonté
1: dans la rivière de la vie. Dans la rivière euh... de la vie.
0: Et la remake nous a inf informé que. Euh, Sephiros pouvait voyager dans la rivière de la vie à travers le temps mais aussi à travers euh, les dimensions parce que là il, est, il salue le Sephiros que vous avez vu dans le remake est censé être le F de
1: Sephiroth, du jeu original Niveau planning et sorti donc là on a eu évidemment ce fiasco de communication avec ce euh, Next Winter donc pour la sortie aïe aïe. de FF7 Rebirth alors c'est vrai que quand regarder regardez la conférence en tant que telle on a vu juste avant Crisis Core Réunion qui est annoncé pour This Winter puis FF7 Remake Next Winter donc on comprenait intuitivement que c'était un cette année et l'autre l'année d'après. Mais ça a quand même été mal géré parce que si tu prends la vidéo indépendamment ou même comment le traiter derrière... Enfin, c'était vraiment... Ils se sont, ils se sont loupés là-dessus. Là, là c'est
0: un gros ratage qu'ils n'ont à ce jour toujours pas corrigé. Ils ont laissé un petit peu le, ce flou. Et c'est vrai que sans le next winter de Réunion, de Crisis Core, le, le
1: doute le, serait permis. Le doute ouais. serait permis, mais à 2000%. Quoi. Ce qui est même bizarre, c'est que Kitazé, dans une déclaration, disait bah, le jeu va sortir à peu près trois ans après le remake. Donc, il venait encore mettre une pièce dans la machine vrai. pour créer la confusion. Donc, en tout cas, c'est vrai que moi, j'imagine plutôt le jeu fin 2023 toi, peut-être plutôt l'hiver, c'est vrai que l'hiver, ça commence euh, fin décembre, donc plutôt début 2024. Exactement.
0: Enfin, l'hiver, euh, c'est à partir du 23 décembre. Il n'y a absolument rien qui sort le 23 décembre. Tous les achats de Noël sont faits. Donc, quand on dit winter, c'est en fait premier semestre de l'année suivante. Donc, dans le fiscal de 2024, et là, je pense que tu vas nous en parler tout à l'heure, de euh, ce qu'ils vont avoir de, de FF
1: dans la même année, tout ça. Quoi. Tout à fait, mais en tout cas, ils ont confirmé que finalement, le, le plan final, ce sera bien une trilogie de ces donc, trois parties pour ce remake de FF7 donc trois jeux qui seront a priori sur la même génération de machines ce qui n'était pas forcément gagné au début ils ont changé de moteur hein. c'est vrai
0: que le, le Unreal Engine a pris un, un niveau hein. et là euh, sur le trailer ils sont sur Unreal Engine 5 sûrement et c'est magnifique mmh. Donc, je pense qu'il y a quand même eu un, un gap important de technologie. Il y a vraiment Epic à faciliter les choses, c'est sûr, mais ça, il y a eu du taf. Quoi. Et là, on, on a quand même plusieurs années qui y a entre la deuxième et la troisième partie. Je pense que ce temps sera plus ramassé entre le deuxième et la troisième.
1: Parce qu'effectivement, Nomura a confirmé que le travail sur la partie 3 a déjà débuté. Ouais. Donc, on a vu que le ben, lancement de remake, ça avait été très, très laborieux, le process. Ouais. Maintenant, ils ont l'air d'avoir vraiment cadré leur truc. Alors bon, je ne veux pas être trop optimiste, mais est-ce qu'on peut pas s'attendre à la partie 3, je ne sais pas quoi, dans... après la sortie du Rebirth, dans deux ans après Ça dépend quand c'est qu'on voit la Rebirth sortir. Donc si Rebirth sort fin 2023, restons sur mon hypothèse. Fin, de... fin 2023 Est-ce qu'on pourrait pas imaginer la partie 3 fin 2025 ou c'est un peu tôt Impossible. Déjà, moi, je pense que c'est au minimum, Reber, c'est fin
0: 2024. Oh. Pour, pour moi, ce que veut dire Winter, uh, Next Winter, c'est, donc, je vous l'ai dit, c'est pas possible que ça, ça sorte en fin décembre, donc c'est le trimestre suivant. On finit le fiscal en mars, donc, eux, ils estiment, et ce qu'ils nous ont annoncé, ça veut dire mars 2024. Mmh. Je pense que le jeu sera reporté. Euh, 90% des AAA actuels, il y a au moins un report, voire deux. Là, euh, Peut-être un petit report, un petit, hein, genre de mars à Noël 2024. Ça, c'est le minimum. Peut-être que ça sera, à mon sens, peut-être que ça sera même au-delà. Donc, si on part sur fin 2024, moi, je pense que c'est euh, minimum fin 2026. <rire> je pense.
1: <rire> en tout cas, voilà, on se retrouve quand même avec deux FF prévus dans la même année fiscale. Donc, FF16 ouais. en été 2023. FF7 Rebirth, donc en winter 2023. Ouais. Six mois d'intervalle entre deux jeux aussi gros. Ça reste quand même surprenant même si c'est pas enfin Square Enix a déjà misé sur des grosses années fiscales avec oui. FF7 Remake et Avengers la même année donc toi tu penses que ça sera décalé donc la question que... se posera peut-être même pas
0: si c'est décalé à fin 2024 oui euh, ça se pose pas en revanche est, euh, si Winter veut dire comme je l'ai expliqué le premier trimestre 2024 même si on n'est pas sur la même année euh, calendaire on est sur la même, le même fiscal année
1: fiscal de mars à mars ouais.
0: et donc là euh, en fonction des prévisions on va pouvoir voir clairement hein, si eux ils estiment qu'ils vont, vont tout éclater parce qu'avoir deux Final Fantasy un canon, un, le, canon, le canon le 16 et la suite de Remake euh, Remake tout seul le premier a assuré l'année alors qu'il y a eu plusieurs plantades de Square Enix il a sauvé les et il la a la sauver les ouais. miches. Donc, euh, à voir. Franchement, je pense que ça va vraiment jouer, bah, évidemment, sur l'état du développement des jeux, mais évidemment, sur le, le résultat, s'ils ont fait une année satisfaisante euh, et qu'ils ont, ils ont, ils ont rempli les, 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 les objectifs, bah, ils décaleront. Pourquoi ils vont tout éclater euh à voir, en tout cas,
1: avoir. mais c'est vrai qu'on a quand même deux équipes distinctes hein, qui sont chacun sur leur développement. Non mais
0: Par exemple, juste la parenthèse sur FF16, on a pu imaginer que FF16 sortirait là alors que les déclarations étaient extrêmement rassurantes sur FF16. Enfin, le trailer est prêt, le jeu est fini, on est en phase de... Ça va arriver prochainement. En phase de polish, ouais. tout va arriver. Euh, et ben en fait, le jeu, il est sorti pas reporté mais le jeu est sorti un an après l'annonce donc là on est sur l'été prochain <rire> là on vient juste de voir le premier trailer de Rebirth je pense qu'il faut, il faut y aller M ne
1: brise pas mes rêves ne sois pas, pas cet homme là donc j'ai dit dit hein, deux équipes bien distinctes au développement on a un petit peu les briscars de FF7 qui refont un peu leur gloire mm -hmm. passée versus les jeunes loups hein, donc l'équipe de Yoshi ouais. bah, qui tient un peu les cordons de la bourse chez Square Enix avec FF14 on a un peu l'équipe bah, du passé, hein, les vieux qui reviennent avec leur vieille licence versus les mecs du futur, oui. le nouveau FF, 16 la nouvelle direction. Ces deux univers et deux ambiances bien différentes, les deux jeux. Alors, je veux pas créer une une, une confrontation un peu bête entre les deux jeux, il n'y a pas lieu d'être là. Mais on sait que Square à l'époque, de la Super NES et tout, ben bah, les équipes en interne se tiraient un petit peu la bourre hein, pour dire que lequel fera le meilleur jeu. De la saine émulation, je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà, c'était fait dans bonne intelligence, mmh. c'était pas voilà, ils il s'insultaient pas quand ils se croisaient à la cafétéria, j'espère. Je sais pas. Est-ce que pour toi, on revient un peu à cette période-là où les deux équipes il y a forcément quand même une petite rivalité ou... Euh... Ouais, bah, carrément et puis au-delà du fait
0: qu'on ait dit que Remake <coughs> avait sauvé les miches, enfin euh, le vrai mec qui sauve les miches c'est Yoshippi c'est FF14 qui vraiment lui tient euh, la société à, à bras le corps donc au-delà du fait du défi créatif il y a aussi un défi de qui c'est qui ramène le plus d'argent, pour l'instant Yoshippi, lui il a sauvé la boîte, est-ce que là il va pouvoir remiser de, derrière en disant ben bah, là même mon jeu euh, canon solo bah, il, va, il va fonctionner, il, il essaye d'impulser quand même des, des envies scène, il n'arrête pas de dire, ben voilà, le jeu, ça sera un seul tonnant, euh, il y aura tout dedans, euh, vous inquiétez pas, la, la communication, certes, euh, ben, elle est claire, mais on voit que le jeu glisse, mais il est plutôt transparent, je trouve. Je suis plutôt fan de sa façon ouais, de faire, de dire les choses
1: et tout, et puis tu sens qu'ils ont cogité leur truc, après t'adhères ou t'adhères pas à leur vision, mais au moins, ils ont fait ce qu'ils ont envie de faire, et c'est cool quoi. En tout cas, moi je serais très excité pour que voilà, en interne
0: il y ait deux visions, pas qui se confrontent, mais qui avancent parallèlement pour nous en tant que joueurs, bah, nous proposent bah, toujours le meilleur parce que bah, créativement ils vont essayer de, de repousser les choses. Et bah, si eux bah, ils se tirent la bourre aussi au niveau du business, bah, c'est chouette, là, la société ira bien et puis ça sera pour le mieux quoi.
1: On l'a dit FF7 remake d'ici 4-5 ans, bon, peut-être 6 ans, <rire> ça sera terminé. Est-ce qu'on peut à ton avis imaginer Square enchaîner sur d'autres remakes de FF à la base, il y a quelques années, je pense que personne ne pensait à ça, c'était même impossible. Là, on voit que maintenant, qu'ils ont un peu les process, que les développements ont l'air un peu plus fluides, un peu plus facilités, entre guillemets. Est-ce qu'on peut imaginer Square alterner entre FF nouveau canonique et remake, un peu comme fait Capcom avec Resident Je sais pas. En tout cas, il y a cette fameuse rumeur de FF9. Euh, donc dans le leak, Nvidia, et qui est un des derniers jeux qui est apparu, qui n'a pas encore été confirmé officiellement.
0: Est-ce que, euh, ce, est -ce que ce remake, c'est un vrai remake ultra ambitieux ou est-ce que c'est un remaster plus 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 à voir Je pense que lui, il existe. En revanche, FF7, là où il peut tenir la mesure sur 10 ans avec l'attente en disant, allez, en, ils vont nous dire à nous les joueurs, mais vous inquiétez pas, ça arrivera dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, nous, on s'en fout, on est là, on attendra. Est-ce que FF9, FF8, ça, ils peuvent assurer de façon, euh, tu vois mondial pour un public, tu vois, qui est global. Mmh. FF7, c'est au-delà du fait que c'est mon préféré, c'est quand même le, le plus vendu, c'est celui qui a la plus grande aura, c'est celui qui a été le plus développé au, se au sein de la FF7 compilation.
1: Ouais. Il a quand même un poids que les autres épisodes n'ont pas, malgré tout.
0: Bon, moi, j'aimerais beaucoup et j'ai hâte de voir ce, ce, ce remake de FF9. Néanmoins, j'y crois pas trop. Je pense que FF7, euh, au niveau ambition, euh, remake très ambitieux, c'est le seul et moi, j'ai peur qu'il déroulant trop sur FF7 c'est à dire oui. que là c'est que la compilation ils vont, une fois qu'ils auront fini la trilogie eh, pourquoi pas ils vont te dire ah, mais non mais Danger of Cerberus finalement et puis Adventure Run je vais vous en faire un jeu, un, finalement un jeu moi j'ai peur qu'ils lâchent pas la fête oui
1: et puis enfin, on est certain que dans ce laps de temps avant de conclure le, la partie 3 on aura d'autres jeux mobiles oui. on aura d'autres jeux oui. euh, compagnons qui vont venir s'installer après ce côté euh, FF9 remake je t'avoue j'y croyais pas du tout mm. mais je me dis peut-être que maintenant ils ont pris confiance qu'ils ont vu ils ont un peu rationalisé, tu vois, ce travail qui apparaissait insurmontable. Faire un remake de FF7, c'était une tâche incommensurable. Peut-être qu'ils se disent bah, « FF9, ça, peut être, ça sera un peu plus simple, alors évidemment, ça n'aura pas la même aura ». Mais ça pourra faire ben, un gros banger triple A, en attendant le FF17 ou FF18. Ouais, mais FF9 remake en un jeu, c'est pas tenable non plus, quoi. C'est aussi Non, peut-être qu'ils vont décliner la même formule. D'accord, décliner, Je ouais. bah, Peut-être pas envie. sans le côté méta, parce que c'est vrai que là, je trouve que ça colle plus à FF7 qu'à FF...
0: Qu FF non, ça ne marcherait pas. J'y
1: je... crois moins, mais j'espère.
0: Moi, j'aimerais y jouer, en tout cas.
1: Et on termine ben, le point de vue toujours business hein, sur Sony. On se pose la question, est-ce que Sony va acheter Square Enix Ça faisait partie des grosses, de la grosse cote mais on se rend compte finalement que ça servirait peut-être pas à grand-chose. Parce que pour moi, Square Enix, le risque d'être acheté par Sony, c'est qu'il se coupait de toute la branche un petit peu mobile, les jeux Switch qui leur apportaient pas mal d'argent. Et finalement, ben là Sony s'est payé toutes les exclus de Square Enix. Voilà. Donc les AAA, FF7 Remake, FF16, Four Spoken bah, finalement, ça sert à rien de racheter Square Enix, quoi. Ça sert à rien de racheter Square Enix, mais aussi, du point de vue Square Enix, ils mènent
0: extrêmement bien leur barque en négociant, en fait, des exclus avec un petit peu tout le monde. Donc, certes, Microsoft, là, ils les font languir, on sait pas où ça en est. Le jeu n'est toujours pas remake sur le Game Pass. Mais, hum. euh, voilà, ils signent avec Sony, ils signent avec Epic. L'Epic, l'exclus Epic Tongue, ça tombe sur Steam. Ça fait du bif. Eux, ils, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que le jeu change de plateforme, ben, bah, c'est un, un deal avec un minimum garantie qui est aussi signé mmh. donc pour Square Enix c'est des fonds assurés et multipliés donc est-ce que même du point de vue de Square Enix est-ce qu'eux ils ont une quelconque envie de se faire acheter par
1: un gros j'en suis même pas sûr et là bon, c'est de la pure spéculation mais ça m'étonnerait pas que Sony soit arrivé en parlant de package en fait ouais. on va vous prendre le bundle FF7 toutes les remakes FF16 et tout en mode vraiment en gros les triple A que vous faites dans la veine un peu RPG, ils sont pour nous. Quoi.
0: Et dans une petite clause du contrat, il y a écrit bah, les jeux, vous les mettez partout, mais pas chez Microsoft.
1: <rire> Ça ne serait pas impossible. En tout cas, bah voilà, pour ce petit tour d'actu qui est quand même un gros big deal et je trouve que c'était un moyen un petit feu d'artifice pour terminer cette Summer Game Fest ouais
0: carrément ça faisait plaisir en tout cas on, chaque fois qu'on peut parler de FF7 on se gêne pas ça fait ultra plaisir on euh, change un petit peu de sujet bien que voilà maintenant on est dans des jeux très cinématiques hein, qui nous racontent des choses on va passer au top 3 à l'intérieur du top 3 cette semaine qui s'intéresse aux adaptations de licences de jeux vidéo mais cette fois au cinéma est-ce que ça veut ce que je te demande la définition est-ce que c'est plus ou moins clair
1: ça me paraît clair mais bon comme on a eu des débats à de la avec. Damien notamment, on parle d'adaptation d'un univers, d'une licence de licence. jeu, pas forcément l'adaptation stricto sensu d'un jeu en épisode ciné.
0: C'est ça, et on verra peut-être au fil de ce top 3 si nous avons intégré euh, l'animation, je sais pas, on sait pas. On la sait synthèse, pas. On, sait pas. On, on va voir. On verra, commençons avec toi,
1: ton top 3. Alors mon top 3, bah, c'est Prince of Persia. Alors, je sais que le film n'est pas apprécié par tout le monde et qu'il n'a même pas forcément une réputation super glorieuse. J'ai du mal à capter parce que je le trouve super sympa. On est vraiment dans cet esprit, bah, le Prince of Persia, bon, la trilogie des Sables du Temps, avec cet humour, ce côté un peu le héros un petit peu espiègle, un petit peu rigolo. Et je trouve que l'adaptation est plutôt cool, elle prend ses distances de manière intelligente quand il faut, elle est fidèle quand il faut aussi. On sait que Jordan Mechner a été impliqué au scénario, donc oui. c'était un petit peu le gardien du temple. Alors oui, Jack Gyllenhaal ne en fait pas trop couleur locale, hein, ça c'est peut-être un petit peu dommage, oui, mais bon, il est très Hollywood, il a quand même un charisme et une sympathie, je trouve, plutôt, euh, plutôt plaisante. En tout cas, bah, moi je trouve qu'il est plutôt cool, et voilà, dans la lignée de ces films un peu fun, à la pirate des Caraïbes et tout moi je le regarde avec plaisir quoi oui, je suis d'accord avec toi c'est pas un shader en tout cas moi j'aime bien sa fidélité c'est à dire
0: que euh, bah, il a pris le scénario des sables du temps en tout cas du premier épisode euh, et il arrive à le débuter à le conclure de la même façon mmh. et pour le coup euh, bah, toutes les adaptations ne sont pas aussi fidèles et n'arrivent pas à s'en sortir aussi bien après on, vous allez le voir au sein de ce top 3 euh, bah, c'est pas des chefs shaders du cinéma après c'est un peu une... on va pas arriver à la conclusion mais bon euh...
1: c'est vrai que quand on a regardé les listes un peu chacun de notre côté euh, le niveau est pas exceptionnel de manière globale c'est pas,
0: hein. pas une dinguerie hein. pour ce qui est de mon top 3 ce n'est pas un chef dœuvre non plus mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié c'est Sonic le film hein. euh, le premier épisode et non pas le second que j'ai un petit peu moins apprécié je l'ai aimé parce que bah, j'ai trouvé quelques fulgurances attention quelques fulgurances il y a deux scènes qui sont assez travaillées au niveau de la cinématographie des recherches de plans très intéressantes euh, une adaptation là cette fois assez libre euh, alors le côté buddy movies avec euh, on prend un film d'un un personnage de jeu vidéo on l'intègre au monde réel ça fait toujours flipper pour le coup, ils s'en sont pas mal sortis. Je trouve que le film est très intéressant du, pour le public, c'est-à-dire qu'il est sympathique et drôle pour les fans et pour les adultes. Il est très plaisant pour les, pour les plus jeunes. Il est drôle, il est pipi-caca, il est prout. Ça, fait, ça fonctionne ça fait, ça fait une galerie donc moi je l'ai mis en top 3 Sonic le film
1: bah écoute même moi qui suis pas spécialement un grand fan de Sonic je l'ai trouvé très sympathique aussi voilà il est sympa et je pense que c'est un film qu'on peut montrer à un Mioche sans, sans avoir honte oui alors pas trop tôt au début il y a un hibou qui meurt et on oublie ça <rire>
0: et pour les tout, tout petits des fois on n'oublie pas le début il y a quand même un hibou qui une chouette chouette hibou enfin bref ouais. voilà Sonic le film pour 3, on passe à ton
1: top 2. Alors on l'a dit, la qualité globale n'est pas forcément au rendez-vous, donc je pense qu'on va se retrouver un petit peu dans mm -hmm. notre top 2. Bah, le second, c'est évidemment Silent Hill donc de Christophe Gans, euh, qui est unanimement reconnu comme l'une des meilleures adaptations du matériau ouais. original. Silent... Euh, Gans, Christophe Gans qui est un joueur qui connaît la série et qui l'a adapté avec beaucoup de respect en faisant revenir par exemple Akira Yamoka à la musique. Euh, niveau direction artistique, c'est vraiment super cool ce qu'il a fait. On se voit même que le passage au monde un peu Bresson, ben ça a été repris dans la licence en fait, hein, de manière texto, la façon dont il a envisagé lui. Toute la direction artistique de <coughs> Gans a été réappropriée après dans les jours. Ouais, alors tout n'est pas parfait, euh, certains points de scénario sont un peu trop euh, pragmatiques, ça, la fin part un peu en live et tout, donc c'est pas un film qui est parfait, mais en tout cas un film qui est très réussi, que vraiment, enfin, Gans a réussi le challenge, en plus le mec Passionnant, là, on le redécouvre un petit peu avec la ressortie du Pacte des loups. Il est en interview partout. Le mec est vraiment super intéressant. Quoi qu'on pense de son ciné, c'est un plaisir de l'entendre parler et tout. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oreille là-dessus. Et donc voilà, ben, un film je pense que, que, tu, que tu kiffes
0: aussi. Je kiffe aussi, je te rejoins. Silent Hill, le film, est aussi mon top 2. Ça facilite Ken, là, vous voyez, pour les petits cartons qui sont en bas de la, de la vidéo. Et on, on le remercie pour ça. Euh, ben ouais, Silent Hill, comme toi, tout pareil. J'aime bien, euh, en fait, son, sa démarche d'adapter le gameplay, les points très précis du jeu vidéo et de les importer dans le film. Alors peut-être de façon un petit peu trop brute, un petit peu trop frontale. Ce qui peut... Alors voilà, comment on traduit une map, une carte ben, Dans un jeu vidéo, tu appuies sur un bouton, tu vois la carte, tu l'intègres. Tu dans Silent Hill, c'est quelque chose qui est très important, cette carte qu'on qu n'anote pas nous-mêmes mais que le personnage anote, et eh ben là, le personnage euh, féminin du film bah, va voir une carte, fait « Ah, attends, attends, je le mémorise ». Alors, c'est un petit peu grossier, mais il y a vraiment cette volonté de Gans d'être respectueux. Alors, pas dans la fidélité stricto sensu du scénario, mais au moins de dire bah, « Je prends un petit peu du jeu vidéo quelques éléments de langage » et alors c'est peut-être pas la traduction parfaite mmh. mais il y avait une belle volonté Christophe Gans est incroyable et très sympathique et une vraie, un vrai cinéaste français de genre et ça ça fait quand même plaisir euh, n'hésitez pas à revoir le pack des loups là qui va ressortir qui est ressorti en salle et qui va ressortir justement euh, Enblouré, en entrée, très prochainement en version 4K franchement bon gars Christophe Gans on l'aime bien
1: Top, ouais, je te laisse, présente, euh, présente, laisse présenter <rire> alors, <rire> voilà, un, top un sans trop de surprise hein, Final Fantasy Spirit Cuisine. mais c'est pas un film <rire> donc un film d'animation en images de synthèse fait bah, par Square Enix Pictures euh, Square Pictures à l'époque on sait évidemment que le film est un échec que ça a un peu foutu Sakaguchi euh, en dehors de la société que c'est un gouffre financier mais c'est quand même un film qui est super qui coule, cool alors qu'il a peut-être certainement vieilli aujourd'hui techniquement oui. Mais euh, ce qui, moi, je trouve le tour de force, c'est qu'il a adapté l'esprit de FF, mais dans un film qui n'avait rien à voir en termes d'ambiance, de personnages et tout. Comme chaque FF se renouvelle d'un épisode à l'autre, ben là, on avait une nouvelle aventure Final Fantasy, en fait, au ouais. format cinéma. Exactement. Et euh, je pense qu'on ne mesure pas l'ambition du film euh, remis dans le contexte de l'époque. Je pense que déjà, il a mis euh, la barre haut et euh, pendant des années, il restait... Le, le film qui mettait en scène des personnages photoréalistes et réalistes le plus, le plus réussi quoi. Oui. mais c'était l'ambition qu'il fallait pour faire ça à l'époque aujourd'hui ça serait beaucoup plus facilité par les outils du moment mais ça reste je pense malgré tout ben, un jalon du cinéma quoi.
0: il est un peu vieilli aujourd'hui en termes techniques c'est vrai que n'importe quel jeu triple A moteur, le moteur est plus beau que la cinématique de l'époque mais bon ça c'est pas grave et je te rejoins moi aussi avec ben Final Fantasy Les créatures de l'esprit hein, en numéro 1 tout pareil comme toi, ben... Bah voilà, tu l'as dit, Sakaguchi, il a mis tout le monde dans la sauce avec son studio à Honolulu. Il faut pas l'oublier. Ah ouais. Il est fan de Sœur, Sakaguchi ah bah oui, et Il oui, voulait oui, que oui. son studio soit proche des vagues parce qu'il a besoin de décompresser. Tu sais, la pression hollywoodienne, c'est important. Euh, néanmoins, c'est quand même Sakaguchi qui réalise le film. Donc lui, il a toujours eu des, des, des ambitions très art Rappelez-vous, on nous parlait de FF7 tout à l'heure, ce fameux écran de Game Over. C'est une pellicule de cinéma un petit peu brûlée, un petit peu défaite comme ça, qui était un signe de, ben, bah, qu'est-ce que vous faites là Vous regardez un film ou vous jouez un jeu. Donc, là, il a... Contrairement à Kojima, alors je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, bah lui il a pris cette mission, il a dit bah, Moi le film, je vais le faire. Mm. Et bah, tu l'as très dit, tu dit, justement, je vais pas te paraphraser, mais en fait, c'est pas une adaptation d'un jeu, d'un épisode de Final Fantasy, c'est qu'il a pris l'essence de ce qu'est un Final Fantasy. Chaque jeu est différent, il y a des petits éléments par-ci par-là. Bah, là, ce Spirit Wizard, les créatures de l'esprit, bah, pourrait
1: être un Final Fantasy. Euh, parce qu'il ouais. a, a décliné, en fait. Ouais, puis on retrouve les thématiques fortes et on peut même faire une espèce de trilogie Exactement, thématique ouais. avec FF7, FF9 et ce film-là. Tout qui un rapport se avec... répondent et qui mmh. traite sur la question de la mort, du deuil. Euh... Exactement. Qu'il a, qu a lui traversé, <rire> en fait,
0: euh, quelques années auparavant. Voilà pour ce top 3. Euh, alors, j'imagine que le vôtre sera peut-être proche du nôtre. Hein. On a fait un raid d'alerte précédemment. On avait parlé d'adaptation à l'occasion euh, de Monster Hunter. Oui. On avait fait un panorama comme ça de différents films différents. On a vu que ce n'était pas des chefs-d'œuvre.
1: Oui, après, euh, tu vois, une petite mention Détective Pikachu qu'on n'a pas mis dans le top 3, mais qui oui. était plutôt sympa.
0: Oui, j'avais une mention aussi, moi, dans le délire. Euh, sur Final Fantasy qui reprend l'essence d'une licence c'est dur à dire l'essence d'une licence qui reprend l'essence d'une licence et qui l'adapte et qui ne va pas y adapter un jeu très précis, c'est Dragon Quest Your Story, ah qui oui. est aussi, en fait, euh, pas un film live, mais un film en, en image de synthèse, et qui, en fait, ben, là, a capturé l'essence de ce qu'est Dragon Quest, et en plus, c'est méta, et en plus, c'est sur Netflix, donc franchement, n'hésitez pas...
1: Il mortel, vraiment, euh, matez-le, parce que c'est vrai que j'avais complètement
0: zappé, en fait, ce film. C'est ce un délire, euh, ça prend, voilà, le, 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 ce qu'est l'essence d'une un, licence. Puis, il faut que j'arrête avec ça, moi, moi euh, je vais en faire un t-shirt. <rire> c'est complètement génial. N'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des adaptations de licences de jeux vidéo au cinéma et d'autres idées de... 3. Voilà pour cet interlude. Euh, c'était festif, c'était sympa un petit peu cette première partie. Voilà. Est-ce que la suite va être, euh, va être moins sympa Est-ce qu'on est un petit peu plus énervé Je ne sais pas. Il est l'heure de, de parler de Diablo Immortal. Déjà, j'ai dit son nom. Ai-je le droit Je ne sais pas. Est-ce qu'il est qu faut parler de Diablo Immortal Oui, il faut parler de Diablo Immortal. Mais avant tout, euh, est-ce que tu sais ce qu'est un biais de confirmation Alors, un biais de confirmation, c'est notre tendance systématique à rechercher les informations qui confirment notre manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause. Par exemple, si je trouve qu'il est inutile de faire un remake de The Last of Us, ben je vais chercher en priorité les informations qui confirment mon ressenti. Si je trouve que Starfield a l'air éclaté alors que le jeu n'est même pas sorti, eh ben je vais instinctivement me pencher et retenir les avis qui abondent en ce sens. Le biais de confirmation, on y est tous sensibles, vous, moi, tout le monde. Alors quel rapport avec Diablo Immortal Alors Ça vous verrez, hein, mais je trouve que ça donne un aspect un petit peu mystérieux à la chronique. Et puis j'ai rien d'autre, donc j'espère que ça passe et que ça vous intrigue. Alors Diablo Immortal, c'est quoi C'est un free-to-play qui est jouable sur mobile et qui est jouable sur PC. C'est un Diablo somme toute classique, hein. c'est un RPG hack and slash, visométrique. Mais pour la première fois de la saga, en fait, il y a un petit, une petite pointe de MMO. Pour le reste, hein, on choisit sa classe, le personnage, on va taper des monstres en enfer. L'ambiance super, elle est glauque. Scénaristiquement, est, le jeu se place entre Diablo 2 et Diablo 3. En gros, c'est un Diablo sur mobile. C'est un bon Diablo sur mobile. Le truc qui est impressionnant, c'est de voir en fait, un petit peu la qualité de production pour un jeu sur téléphone. Les personnages sont doublés. Le jeu est très beau, il est fluide. Le gameplay, il est solide malgré la plateforme. Les feedbacks sont bons. La sensation de puissance, elle est excellente. Et même l'UI, donc c'est l'user interface, l'interface utilisateur, franchement, elle est, elle est très très bien. Perso, moi j'ai joué sur l'écran du téléphone, donc c'est un iPhone 11 pour être très précis, sans la manette, alors qu'il est tout à fait possible bah, par exemple de jouer sur un iPad avec un pad. Donc mmh. ça, c'est possible. Donc sur mobile, moi, c'est nickel. Même sur un petit écran, les contrôles virtuels, moi que je crains pas mal, j'aime pas jouer sur mobile, bah, ils sont plutôt bien, ils sont adaptés. Il y a des options de qualité de vie qui sont euh, assez plaisantes. Par exemple, le personnage, il peut courir automatiquement vers le point d'objectif suivant, appuie, hop, il y va tout seul, donc ça t'évite de galérer avec mon téléphone. Non, vraiment, franchement, c'est un bon jeu mobile. Mais du coup, pourquoi ça gueule Alors déjà, parce que ça gueule tout le temps. <rire> Mais avant de vous parler de ce que vous savez, je vais vous dire comment j'ai joué à Diablo Immortal. Moi, j'ai joué une vingtaine d'heures, 25, en fait, je crois, il n'y a pas de compteur. Je suis arrivé au niveau 60, et c'est à ce moment que l'histoire principale se termine. Et c'est à ce moment qu'on commence à rentrer dans la méta Diablo, avec l'arbre de compétences par les différents niveaux de difficulté, etc. À partir de là, moi, j'ai lâché. J'ai mis un doigt, juste pour voir, pour la chronique, mais c'est tout. Une fois l'histoire terminée, bah, je prenais plus de plaisir à faire les donjons en boucle. Le PVP, ça ne m'intéresse pas, et faire, le perso et faire le personnage le plus puissant pour terminer dans les classements, bah, moi je m'en fiche. Après, c'est vraiment sur Diablo, hein, moi, poncer les jeux et les jouer et les faire dix fois, ça m'intéresse, mais là, sur Diablo, bizarrement, ça ne m'a pas intéressé. Mmh. Au final, moi, les 20 heures de jeu, bah, elles étaient plutôt agréables, et comme j'ai arrêté de jouer au niveau 60, sans chercher à aller plus loin, bah, j'ai pas eu de souci avec les micro microtransactions. Les microtransactions, on y arrive. Enfin, vous dites, j'ai écouté ce mec depuis tout à l'heure et je veux savoir qu'il s'y va pas. Alors, en effet, sur mes 20 heures de jeu, tout s'est bien passé. Mais j'ai bien vu qu'il y avait des systèmes qui poussaient à la rétention, c'est-à-dire qui m'incitaient à revenir tous les jours, à faire même plusieurs sessions par jour. Tu as des vrais bénéfices à faire des longues sessions, en tout cas répétées. J'ai bien vu qu'il y avait tout un système qui était bien rodé, mettant en place des routines pour me faire payer. Ça, c'est bon, c'est vrai, je l'ai vu, je l'ai constaté. Impossible de le nier, ni Diablo Immortal, et il est blindé de micro-transactions. pardon. Mais est-ce vraiment une surprise C'est un free-to-play. Je vous l'ai dit que c'est un free-to-play C'est un free-to-play. Alors, je ne souhaite pas spécialement défendre le jeu, hein, mais si on insiste sur le fait qu'il peut avoir des mécaniques nocives, il possède aussi des points plus mesurés, et il faut le souligner. Par exemple, en ce qui concerne les pop-up en jeu, donc c'est les cartouches hein, qui t'arrivent en plein milieu de l'écran et qui vont te proposer des achats, bah, Diablo Immortal, bah, il n'en abuse pas trop, contrairement à n'importe quel gacha mobile, genre Dragon Quest Tactics, hein, que j'ai pu essayer longuement. Par exemple, hein, quand j'ai débuté la partie sur Diablo Immortal, bah, on ne m'a pas obligé à être connecté à Battle.net, qui est la plateforme de Blizzard. Contrairement à la plupart des jeux mobiles, dont Mario Kart Tour hein, qui nous contraint à nous connecter à un compte Nintendo et cette connexion obligatoire bah, c'est aussi le cas sur console Nico ce petit détail est-ce que tu trouves ça relou ça
1: me rend ouf <rire> ça me rend ouf et euh quand c'est en plus obligatoire et que tu dois taper un mot de passe ou un adresse mail à la manette, c'est insupportable. Et le fait... Enfin, moi, je suis un joueur, un vieux joueur où tu mettais ouais. ta cartouche Super NES, ça marchait direct. Oui. Le fait qu'on t'impose de créer un compte pour jouer à un jeu, je trouve ça scandaleux.
0: Bah c'est très récent. Fall Guy, qui vient sortir euh, de façon euh, gratuite, en tout cas disponible partout en free-to-play, bah, t'oblige à... Ben, enfin, t'as tes sur Epic, alors que t'es que
1: sur console. Et Après, on comprend évidemment la démarche. Le jeu sûr. est gratuit. Le mec, ben, ils veulent récupérer ton adresse mail. C'est un peu le deal en fait. Tu l'acceptes il... Tu l'acceptes pas quoi Voilà, c'est ça. Ils font ce qu'on appelle de la
0: base de données. Hein. La base de données, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé, qui coûte beaucoup de pépettes Donc, ils vous donnent accès au jeu. Ils vont essayer de vous prendre de l'argent par la suite, mais au moins, ils vous demandent un mail parce que ben, ça, vaut, ça vaut quelque chose. Ouais. Alors toujours sur Diablo Immortal, à aucun moment on m'a bloqué ma progression en me proposant de payer pour continuer. Contrairement à tous les Candy Crush par exemple. Alors ce que j'évoque ici, c'est le jeu où tu dois en fait payer pour simplement continuer de jouer. Je parle pas d'un blocage de la progression de nos personnages, mais ça, on y arrive. Car Diablo Immortal, ben en fait, il m'a bien mis un stop hein, à partir du niveau 30. Au milieu de l'aventure principale, ce qui va se passer, c'est que artificiellement, euh, sans aucune explication vis-à-vis euh, -vis de l'histoire, eh, on va te demander de passer obligatoirement au niveau 33 avant de te laisser poursuivre le scénario. Alors euh, ça, tous les 3 ou 5 niveaux, après, on va à chaque fois te dire... Bah là, t'arrêtes. Maintenant, tu, tu arrives au niveau euh, 3 niveaux de plus. Tu pourras continuer l'histoire. Jusqu'au niveau 50, bah, je n'ai pas trouvé ça vraiment contraignant. Euh, alors, c'est pas bien fait du tout. C'est pas subtil. Mais le jeu, en fait, il nous dit avec ses gros sabots hein, qu'il faut s'intéresser à tous les à côté. Des à-côtés, il bah, y en a beaucoup. Hein. Le jeu il est extrêmement riche. Il y a énormément de choses à faire. <coughs> Pardon. Que ce soit en solo euh, ou en équipe en ligne. Alors, évidemment, hein, pour chacune de ces activités, il y a toujours un petit moyen de dépenser quelques euros. Néanmoins, jusqu'au niveau 60, payer, ça vous fera pas gagner des niveaux plus vite. Et c'est presque dommage, hein, parce que la montée en puissance des 10 derniers niveaux, là, le 50-60 pour finir l'histoire, franchement, eux, ils sont ultra relous, ultra longs. Et là, en fait, tu as vraiment connaissance de toutes les mécaniques, tu commences à tourner en rond. Moi, ça m'a un, un peu lourdé. Pas de là à dire que là, j'aurais payé pour arriver à la fin, mais, mais presque. Bon, finalement, vous vous dites, peut-être toi, Nico, tu dis, bah, finalement, Diablo Immortal, c'est pas si pire. Bon, pas vraiment les choses se gâtent énormément à partir du endgame. Alors là, le jeu va vraiment dérouler tous ces artifices hein, pour nous faire passer la caisse, pour nous obliger à passer la caisse. Pour posséder, par exemple, les runes 5 étoiles, alors c'est les plus rares et les plus puissantes, hein. c'est semble-t-il un enfer. Ah oui, je dis semble-t-il, car bah, je ne l'ai pas expérimenté moi-même. J'ai beaucoup lu sur le endgame, sa monétisation, j'ai vu des éléments de langage se répéter, étrangement, et j'ai vu les mêmes informations circuler. Mais du coup... Alors, ce que je vous dis, c'est un biais de confirmation ou c'est de la désinformation Ça je sais pas, mais au moins j'ai pu reparler du biais de confirmation, et là vous vous dites sûrement bah, qu'elle est quand même bien faite cette chronique. Donc, tout ce que vous avez entendu sur le format économique abusif de Diablo Immortal, c'est vrai. Mais c'est vrai uniquement sur le endgame. Il est possible de finir l'histoire sans payer, c'est plaisant, et vous passerez 20 heures de jeu, agréable et gratuitement.
1: Oui, ce que j'allais dire, c'est quand même 20 heures gratos,
0: bon après, tu peux aussi choisir, on y reviendra sur tout à tu peux choisir de payer, par exemple, moi, pour tout vous dire, j'ai payé 5 euros. J'ai payé un premier coffre à un bal, et j'ai payé euh, le passe de combat payant, euh, qui est en deux niveaux, j'ai payé le second niveau, euh, pour voir si j'allais aller plus vite. J'ai dépensé 5 euros sur Diablo Immortal. Voilà, on y reviendra après, savoir si je me suis senti floué ou pas. Néanmoins, alors du coup, les plaintes adressées à Diablo Immortal, elles sont entendables, les revendications sont légitimes, mais essayons d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi ce jeu fait polémique et pas les autres free-to-play. Pourquoi Diablo Immortal est un cas particulier bah, Tout simplement parce que c'est Diablo, et que c'est une licence historique du jeu vidéo, et donc euh, l'amener sur du free-to-play, bah, c'est un peu salir cette licence. Voilà, salut, à la semaine prochaine, j'espère que vous avez kiffé. Voilà. Je déconne. La première chose qui me semble étrange, c'est que cette peur, un petit peu de salir la marque Diablo, bah, soit encore si forte aujourd'hui. Alors que la réputation de la marque Diablo, bah, elle est déjà esquintée depuis 2007. Et la fusion avec Acti entre Activision et Vivendi Games, donc euh, Blizzard, hein, c'était la filiale de développement de Vivendi. Et la réputation de Diablo, bah, elle a aussi été écornée depuis le scandale de l'hôtel des ventes de Diablo 3 en 2012. Et l'erreur 37 qui bloquait l'accès au jeu. Et ce tableau, déjà bien noirci, vous le voyez, il reste continuellement entaché par les frasques de Bobby Kotick et le management global d'Activision Blizzard. Donc la belle réputation de Diablo et de Blizzard, bah, elle est loin. Et euh, c'est presque, presque une image d'épinal. Hein, ce studio qui sort les jeux when it's done, qui enchaîne les masterclass sur des genres de jeux différents, tout ça, c'est derrière nous. Mais malgré tout, Diablo, bah, ça reste une marque d'importance. Nico, Blizzard, qu'est-ce que en penses Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont tombés de leur piédestal
1: oui, bah tu l'as dit, hein. c'est vrai qu'ils avaient cette réputation de studio fort de players, comme on dit aujourd'hui, qui faisaient que des, des tueries, qui respectaient les joueurs, machin, mais c'est vrai que oui, la fusion n'a pas aidé. On a vu que pendant quelques années, Activision se tenait un peu à distance, mais prêt à bondir dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas bien se passer. Et puis finalement, bah, ils, ont, euh, ils ont resserré leur emprise. Là aujourd'hui, sans dire que c'est une coquille vide, hein, on se rend compte bah, déjà qu'il a eu énormément de problèmes en interne qui ont été un peu passer sous silence et qu'ils sont en train de faire le ménage maintenant, euh, enfin. Et puis, bah, les, les mecs un peu historiques, les, un peu les fondateurs, les gars oui. qui tenaient le truc, bah, ils ne sont plus tellement là. Et euh, même, je me demande même, dans 5-10 ans, est-ce que Blizzard continuera d'exister Est-ce qu'ils vont pas être euh, fusionnés Compliment. avec encore voilà, un peu la technique euh, habituelle d'Activision Finalement, le rachat de Microsoft, s'il si se confirme, serait peut-être la meilleure nouvelle qui puisse leur arriver. C'est vrai que
0: c'est une potentiellement une très bonne nouvelle tout ça pour dire que peut-être hé hey, attends j'ai un chat je l'enlève ce chat
1: est-ce que tu veux que je, je parle pendant ce temps-là chacun son tour le chat passe de l'un à
0: l'autre on fait une garde alternée très, péni très pénible ça, ça. donc voilà la, la belle réputation de Blizzard hein, c'est fini mais pour comprendre la situation, on va remonter un petit peu les années, on va arriver au moment de rupture, là où tout a commencé, là où la haine est née. C'est au Moyen-Âge, ça, non <rire> ouais, un peu plus récent. Nous sommes donc en 2018, à la BlitzCon, et plutôt que dévoiler un Diablo 4, Blizzard y choisit de montrer une version mobile de Diablo, mais co-développée par NetEase, la gigantesque société chinoise, ce jeu, c'est le fameux Diablo Immortal. Le scandale est énorme. sa gueule très fort. 250 000 pouces rouges sur le trailer. Le cours de bourse Davis, Les joueurs activent des pétitions exigeant l'arrêt du développement. Le tout accompagné d'un hashtag évocateur. At NotMyDiablo. Nico, parce ce que je te dis, c'est choquant. Mais en fait, c'est le quotidien. aujourd'hui, enfin, aujourd
1: Oui, non, mais après, fin, ils n'ont pas été malins. Qu'ils fassent un Diablo mobile et tout, c'est une démarche économique logique. Mais annoncer ça à la BlizzCon, où tu réunis tes plus hardcore fans des mecs qui sont prêts à payer, traverser le pays pour venir partager ce moment, c'était la pire idée du monde. Depuis ce triste événement, c'est vrai, la communication un peu bancale de,
0: de Blizzard a pourtant été claire. Ils ont compris hein, quand même. Ils ont, ils ont dit, voilà, Diablo Immortal, c'est un jeu sur mobile, tous les pour tous les territoires, certes, mais il est clairement orienté vers l'Asie, un continent qui est friand free, hein, de free-to-play. Et d'ailleurs, NetEase, hein, c'est eux qui hébergent World of Warcraft et Hearthstone en Chine. C'est pas rien.
1: Et même Call of Duty Mobile, hein, si j'ai pas de bêtises, a fait euh, la collaboration Activision-Netiz et qui rapporte des sommes folles.
0: Ils se sont euh, un petit peu embourbé hein, dans la communication dans cette grande messe hein, en disant hé hey, les gars vous voulez Diablo 4 ah non c'est c'est un mobile mais après ils ont ils ont tenu leur ligne ils ont dit non, non mais les gars c'est un free to play vous inquiétez pas alors néanmoins même si les intentions de Blizzard, elles sont claires alors j'ai dit euh, j'ai dit euh, j'ai pas dit louable hein, j'ai dit elles sont claires la rage des fans bah, elle s'estompe pas ce que veulent les joueurs c'est Diablo 4 dans un format premium donc un jeu entier vendu à un prix fixe et non pas un free to play et même si ce free to play leur est pas destiné alors pas uniquement, disons. Voir Diablo se pervertir
1: est inacceptable. Hein. Rappelez-vous, not my Diablo. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est la... le truc qui me fait nerve le plus chez ces communautés fanboy et tout. C'est le côté, si ça te concerne pas, c'est pas grave, c'est pas pour moi, ça m'énerve quand même, tu vois. Note, hashtag. On va parler not avec not le remake de Last of Us euh, 1, hein, où les mecs, ils se oh. sentent obligés en mode, ça m'intéresse pas, j'ai fait le jeu il y a deux ans. Mais ben Non, mais ça, c'est pas pour toi, hein, du coup. Et les mecs, ne l'acceptent pas,
0: quoi. Là, c'est un free-to-play, c'est peut-être pas pour eux, mais en tout cas, ils veulent pas ça. Parce qu'en effet, le free-to-play, c'est un modèle économique plus qu'un genre de jeu bah, qui est assez mal vu. Hein. Alors, à raison ou pas, ça, c'est une autre question. Et les free-to-play bah, n'intéressent habituellement pas du tout, entre guillemets, hashtag, les gamers, pas plus que la presse spécialisée qui teste de toute façon pas ces jeux. Alors, c'est pas un reproche, c'est normal. La presse ne peut pas tout couvrir, euh, doit s'aligner à une ligne éditoriale et les free-to-play font partie des jeux qui sont moins traités, car, bah, par, voie, par voie de conséquence, bah, intéressent un petit peu moins les joueurs chevronnés. Mais Diablo Immortal, bah c'est un cas à part. À travers lui, la presse spécialisée, et les joueurs ils vont se pencher sur la question du free-to-play. Et c'est un cas très rare, hein, car il faut dire qu'habituellement, quand il crush, c'est pas vraiment ce qui fait les gros titres de la presse, et les meilleurs hot takes sur Twitter sont rarement sur Clash of Clans. Hein. Bon, se moquer du casual gaming, c'est terminé depuis des années, et franchement, au moins, heureusement. Mais soyons clairs, la mauvaise réputation de Diablo Immortal, bah, c'est pas la faute de la presse, c'est pas la faute des joueurs, tout ça est réel, il y a un bad buzz qui est légitime autour du jeu. Mais ce qui est important, et ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'il faut se méfier du regard qu'on porte sur cette polémique. Quel point de vue adopte-t-on quand on parle de Diablo Immortal Rappelez-vous, l'information qu'on cherche est souvent celle qu'on veut trouver. C'est pas le biais de confirmation, ça <rire> Incroyable cette chronique. D'ailleurs, depuis 15 jours, Diablo Immortal est le sujet de news quotidienne parce que le sujet est important, c'est vrai, mais aussi parce que bah, ça crée de l'attractivité. Conspuer Diablo Immortal, ça attire. Cette semaine, par exemple, le jeu a été reporté en Chine. Voilà, il devait sortir en Chine, mais bien que ce soit Nettis, bah, il a été reporté. Est-ce que ça intéresse les Etats-Unis bah, J'en ai bien l'impression, car Kotaku a enchaîné les news pour la moindre mise à jour de cette affaire. Les US qui ne sont pas autocentrés, bah, c'est une première quand même. Cette semaine encore, on a su que Diablo Immortal avait généré 24 millions depuis sa sortie en juin. Quoi wow. 24 millions, c'est énorme comme chiffre. chiffre. Ben bah, non, c'est nul. C'est 4 fois moins que le second pire mois de Genshin Impact. <coughs> Genshin Impact, c'est en moyenne 175 millions par mois. Diablo Immortal, c'est 24. C'est 24. On a lu aussi qu'il fallait 100 000 euros pour avoir un perso max dans Diablo Immortal. C'est énorme, c'est vrai, c'est énorme. Mais comment est fait le calcul Qui a fait le calcul Qui l'a vérifié Les mécaniques de microtransactions de Diablo Immortal sont basées sur de l'aléatoire. On ne peut pas acheter du stuff à prix fixe. Du coup, comment est fait ce calcul Ce chiffre, il a été donné sur Reddit, pas sur Bloomberg. Et pourtant, il est repris partout. « un autre exemple, Diablo Immortal est le jeu le plus mal noté sur Metacritic. Metacritic, c'est un agrégateur de notes hein, qui va proposer une moyenne sur de nombreux tests et provenant de nombreux pays. J'insiste bien sur nombreux. Bah, Diablo Immortal décroche l'un des records avec une note très 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 basse de 0,3 sur 10. La sur note
1: le, user du coup. Ouais. Sur
0: le user score, donc la note des joueurs et non pas de la presse. Sauf que ce user score, il est calculé sur une base de moyenne en moyenne de 4000 votes. 4000 votes, c'est rien. Alors sur le nombre de joueurs, c'est que dalle. Mais ça reste néanmoins une belle mobilisation pour le site. Mais ce qui se passe là, c'est un review bombing. Et c'est une pratique qui est habituellement condamnée et condamnable. Et encore ces chiffres, hein, c'est aujourd'hui. Il y a 15 jours, quand vraiment le jeu s'est lancé, euh, un petit peu plus, quand j'ai regardé, quand les news sont tombées pour parler de ce metascore, c'était 300 votes. Et, mais ça monte pas mal, hein, pour le coup. Et vous saviez Est-ce que toi, je te pose la Est-ce est que tu sais combien de, de critiques pros sont enregistrées sur Diablo Immortal 8 en comparaison, The Quarry, le dernier super qui est le plus gros c'est pas le plus gros triple attendu par les joueurs, il a en compte 74 des critiques pro. Or, une précision, les chiffres que j'ai donnés, c'est pour la version mobile du jeu. Il existe aussi une version PC sur Metacritic et les données sont sensiblement différentes. Mais toute la communication de la presse se fait sur cette version mobile parce que les chiffres sont très impressionnants. Alors toujours sur les évaluations, hein, je termine après ça, on ne parle pas du tout des plus de 11 000 notes données sur Apple Store. 11 000 notes pour une moyenne de 4,6 sur 5. Bah non, parce que tu comprends, sur iPhone, bah, c'est le grand public, et eux, ils savent pas. Alors attention, hein, je ne défends pas Diablo Immortal. Même si ça fait deux fois que je dis ça, donc c'est louche. Je dis, <rire> je dis simplement que si on cherche à voir... Si on cherche à voir dans ce jeu le mal incarné, bah c'est pas compliqué. Il cristallise aussi bien tous les vices du free que le désamour de Blizzard, mais aussi la contestation envers Activision. Nico, est-ce que toi aussi tu vois ce Diablo Immortal devenir le suppôt de Satan L'incarnation même du mal bah, C'est son nom, Diablo
1: en plus, donc euh, <rire> c'est le diable. J'avais même pas vu oui, ça. Oui, mais de toute façon, oui, c'est ce que tu dis c'est que l'effet de déconfirmation plus l'effet loop pour le côté Blizzard plus Diablo. On va pointer du doigt celui-là, euh, beaucoup plus que ce que peut-être qu'il devrait ou comparer à ses collègues. Mais bon, je pense que tu vas y venir. Mais la question, c'est est-ce que le modèle, avant de
0: voir si on qu'on donne des d'autre, c'est est-ce que le modèle du Diablo Immortal, il est contestable Bah oui, Diablo Immortal peut être dangereux. Il possède des dark patterns. Alors c'est le nom qu'on donne aux routines hein, qui visent à nous faire passer à la caisse. Des dark patterns. Des dark patterns. Qui nous poussent ouais, à passer à la caisse ou à nous faire rester sur un jeu. Sensibiliser les joueurs à ce sujet, c'est important. Et c'est bien fait par la presse. Donc, bah, j'en profite à mon tour. Hein. Si vous êtes sensible aux différentes formes d'addiction, méfiez-vous de Diablo Immortal. Et de tous les free-to-play. De tous les free-to-play, pas uniquement Diablo Immortal. Alors, on vient de le voir, hein, au vu de la hargne des joueurs, ce Diablo Immortal, il a été mis au pilori. Hein, c'est lui le diable. Mais est-ce que c'est juste pour Diablo Immortal Peut-être pas. Mais si c'est pour dénoncer des pratiques néfastes, finalement, bon, allez, pourquoi pas. Cependant, s'il y a une lutte à mener, et il semblerait bien qu'il y ait une lutte à mener, ne faudrait-il pas un petit peu ouvrir le débat car c'est voir l'information par un prisme déformant, ou par un pied de confirmation, de croire que c'est parce que c'est un free-to-play estampillé Diablo que ce jeu va être la nouvelle référence à la matière, et donc qu'il va devenir le nouvel ennemi à abattre. Bien évidemment, Diablo Immortal, il va cartonner. Et il a été numéro un des boutiques en ligne au lancement. Alors c'est déjà plus le cas. C'est le plus gros lancement de la série. Néanmoins, c'est un free-to-play donc, ça veut rien dire. Allez, je lui accorde quand même que Diablo Immortal a fait 1 million de téléchargements en 48 heures, et 5 millions en 15 jours. Franchement c'est pas mal. Mais sans aller chercher des jeux coréens que personne ne connaît, hein, je triche pas. En vous donnant des grands noms, en vous donnant des, gros, des grosses licences. Par exemple, Mario Kart Tour, c'est 90 millions en une semaine. Diablo Immortal, c'est 5. Call of Duty Mobile, c'est 100 millions en une semaine. Diablo, Diablo Immortal, c'est 5. À ce jour, ce, que, euh, Call, of, ce Call of Duty Mobile, hein, celui dont je, je viens de parler, c'est 650 millions de téléchargements. 650, plus d'un demi-milliard. Vous ne savez pas qu'il y a un, un truc qui cloche Alors, ce que je veux dire... C'est qu'il est plus simple et mieux vu d'appeler au boycott d'un jeu Activision Blizzard plutôt qu'un jeu Nintendo. Pourtant, Nintendo fait la même chose avec Mario Kart Tour. Hein. Et pour y avoir, jeu, pour y avoir joué, ce n'est pas des enfants de cœur sur les routines toxiques et prédatrices. Dans Mario Kart Tour, les relances sont violentes, fréquentes et les microtransactions, elles bah, sont pas si micro. Hein. Franchement, c'est cher. Et encore, je vous ai pas parlé de Fire Emblem Heroes, de Pokémon Unite, entre autres. Et je pourrais même poursuivre et dérouler avec Square Enix une ribambelle de Free to Play Final Fantasy, dont FF7 Soldiers et le futur Ever Crisis, des licences aussi. Aussi, historique et apprécié des joueurs. Et si on veut taper fort, boycotter un jeu qui a du poids, est-ce que c'est pas plus haut qu'il faudrait viser Je sais pas. Je dis euh, Fortnite, par exemple. Fortnite, c'est 350 millions de joueurs avec des pics d'audience à 15 millions en simultané sur certains événements. S'il y a un jeu qui draine du public, tous les publics, qui influence toute une industrie, je sais pas, le Battle Royale, ça vous dit quelque chose C'est Fortnite qu'il faut viser, pas Diablo Immortal. Alors là, vous allez me répondre que c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'il faut pas dénoncer Diablo Immortal. Exact, tu as raison, chère auditrice et chers auditeurs. C'est pas parce que de villes pratiques existent, toujours, qui existent depuis toujours, qu'il ne faut pas les condamner. Certes, mais très personnellement, c'est la cohérence de la revendication qui me dérange un peu. Il va y avoir un scandale sur Diablo Immortal parce que c'est le précaré des joueurs, c'est notre licence qu'on adore et Fortnite, on s'en fiche. Et puis c'est pas grave Fortnite et les microtransactions, c'est que du cosmétique. Elle n'est pas très équilibrée cette balance de la justice, je trouve. En revanche, si on veut taper fort, perso et ça c'est mon avis, je pense qu'il faudrait boycotter un jeu qui a du poids. Comme Roblox. Alors, Roblox, c'est 250 millions de joueurs, donc 30 millions quotidiennement. 30 millions de joueurs quotidiennement sur Roblox. Mais Roblox, bah, tout le monde s'en fiche. Ce n'est pas, pas le nouvel épisode d'une licence forte comme Diablo. Et pourtant, toutes les grandes franchises qu'on adore, de Sonic à Star Wars, mais aussi Nike, Sony Music, il euh, y a eu Puma, il y a eu Tommy Hilfiger, toutes ces marques communiquent officiellement sur Roblox. Et Roblox, c'est des microtransactions. Mais c'est aussi des jeux porno, des détournements de mineurs, du harcèlement, des affaires vraiment sordides et puis je pourrais aller plus loin il n'y a pas que les free-to-play qui sont dangereux les jeux qu'on paye plein tarif hein, se privent pas pour nous faire repasser à la caisse je ne vais pas en faire une liste il hein, y en aurait bien trop mais dernièrement Grand Turismo 7 y a bien abusé en changeant même la philosophie de la licence il y a plus grave encore il y a Chocobo GP je m'emballe Chocobo GP un jeu pour enfants payant, donc tu prends plein fer et pourtant, il est blindé de microtransactions. Ici aussi, le jeu s'est plié pour faire entrer des mécaniques de jeu d'argent et un jargon de casino. Et Chocobo GP, c'est un jeu Switch destiné aux plus jeunes. Et ça, c'est pas le cas de Diablo Immortal. Bon, alors, je gueule, je gueule, mais est-ce qu'il y a une solution ben, je pense qu'il y a une solution. Pour contrevenir à tout ça, ben, il faut protéger le public, les enfants, tout le monde, il faut légiférer. C'est pas à nous de le faire, hein. La Belgique, les Pays Bas ont interdit la mise en ligne de Diablo Immortal, mais pas que. Ils ont interdit la grande majorité des free to play et les mécaniques de, boxe, de lootbox dans leur pays. Il faut peut être que le gouvernement français aille plus vite sur ces lois pour interdire les free to play avant que ça devienne une norme, avant que les lobbies soient trop puissants. Car si je vous dis qu'il faudrait interdire les clopes, l'alcool, les jeux d'argent en France, ben, je suis sûr que vous seriez peut être d'accord. Mais est ce que vous y croiriez? Je suis pas sûr. En conclusion, je dirais que le biais de confirmation, c'est notre tendance systématique à chercher les informations qui confirment notre manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait remettre, la remettre en cause. Par exemple, si je vous dis que Diablo Immortal est un bon jeu, mais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez chercher les informations qui confirment votre ressenti. En revanche, après, après avoir écouté cette chronique, si vous retenez uniquement que Diablo Immortal est un bon jeu, bah, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Ouais, salut les gars, je me casse. <rire> non, c'était un peu sérieux, c'est vrai que j'ai beaucoup déroulé, mais... Euh Diablo Immortal a quand même pas mal cristallisé les choses, beaucoup cristallisé l'attention, la presse, alors que finalement, il y a peut-être autre chose, mais finalement, indiquer que Diablo Immortal, c'est le mal, alors qu'il y a pire ailleurs, est-ce que c'est la solution Je ne sais pas. Tout ça, en fait, englobe énormément de problématiques. Et si j'avais une question à te poser, après la conclusion que j'ai faite, sur finalement, il hein, y a peut-être des, des lois à faire, des lois qui sont en activité dans d'autres pays, est-ce que tu imagines Diablo Immortal, qui est interdit en France par le gouvernement est-ce qu'il y aurait finalement un scandale, ou est-ce qu'on serait tous
1: contents de dire « Ouais, Diablo Immortal est interdit, euh, vive la justice ». Est-ce que finalement, ça gueulerait pas aussi Oui, enfin, je sais pas toujours si interdire, c'est la solution à tous les problèmes. Et c'est vrai que, bon, la Belgique a pris cette décision, ce qui est étonnant. Et peut-être qu'au niveau européen, ça pourrait s'aimer derrière. Mais comme tu dis, le plus gros problème de cette histoire, c'était le traitement médiatique disproportionné et par des gens qui ne savaient pas forcément de quoi ils parlaient. Et comme tu dis aussi, quand on veut protéger des gens de mécaniques comme ça, c'est cool, mais... C'est majoritairement envers les enfants qu'il faut protéger, qui n'ont pas le recul ou l'esprit critique pour ça. Et tu l'as dit, tous ces jeux pour enfants sont complètement délaissés par la critique. Là où Diablo, qui, qui s... quand même s'adresse majoritairement à les joueurs PC, quarantenaires et tout, voir les mecs faire la leçon en disant « Attention, c'est dangereux, faites gaffe à votre argent enfin, ». Moi, j'ai envie de leur dire « Mais t'es pas à ma daronne, je suis assez grand pour prendre mes décisions et pour savoir ce qui est bon pour moi ou pas. » Enfin, Si t'as un mec qui a envie de claquer 500 balles sur Diablo Immortal parce que c'est son plaisir, qui je serais pour lui interdire, du moment qu'il sait ce qu'il fait et qu'il en est conscient. C'est Donc Donc vrai que Diablo nous... Immortal, le public, en règle générale, peut-être
0: peut, peut nous correspondre plus à nous. Et c'est vrai qu'on est peut-être nous les plus à même à être euh, euh, informés, mmh. à nous renseigner. On est en pleine, en pleine conscience. Protéger, c'est ceux qui ne sont pas, en fait, qui ne savent pas. Alors il y a des gens qui sont plus fragiles aux addictions. C'est pour ça qu'on vous le dit bah, si vous êtes sensible à ça, faites gaffe. Après, bah, on est tous grands. On est tous, euh, si vous avez envie de mettre 5 balles, en fait, cette chronique elle peut, elle peut inclure énormément de débats qui sont très très ouverts. Par exemple, le free-to-play, sa forme de free-to-play en elle-même, ben. Bah elle est gratuite, c'est-à-dire que l'accès au jeu est gratuit. Est-ce que ben, c'est pas normal, ou est-ce que tu peux pas avoir une envie, toi, de mettre 5 balles, 10 balles, 50 balles, si, joues, si tu joues au même jeu pendant 5 ans et que tu as mis 200 balles Est-ce que
1: finalement, c'est incohérent et condamnable ben, Ouais, non, bien sûr que non. Et puis même, as, enfin, on en parlait avec Sky, par exemple, qui est un free-to-play, qui voulait justement avoir des mécaniques beaucoup plus douces et pas inciter à l'achat et tout. Ou t'as ben, des gens qui ont kiffé le jeu et qui ont dit ben, j'achète le pass à 10 balles pour... Ben, récompenser un peu l'équipe ou, ou peu, voilà, le côté un peu l'échange équitable c'est que si je joué à ton jeu pendant 10 heures ben, je te donne 10, 20, 30 balles tu vois comme une sorte de récompense ça me oui. paraît pas c'est problématique
0: quand c'est incontrôlé quand c'est vraiment quand tu t'as tombé dans, un, dans une routine dans un vice et que tu peux plus t'arrêter que là vraiment c'est quelque part une pathologie. Sky, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire que sans le free-to-play, l'équipe de Genova Chain n'aurait pas pu faire le jeu. Donc le free, c'est peut-être une exception qui confirme la règle. Est-ce que tous les free-to-play sont condamnables Est-ce que tous doivent être interdits C'est une très grande problématique. Mais voilà, en tout cas pour ce qui est de Sky, sans ce format, bah, il n'aurait pas existé. Ouais. Et les prochains jeux de Genova Chain n'auraient pas existé sans le free-to-play.
1: Et Diablo, c'est vrai qu'il y a l'épineuse question. Tu l'as dit, c'est que si on te laisse faire l'aventure le mode solo comme tu l'as dit de manière plus ou moins tranquille ouais. mais le Diablo c'est un jeu qui s'adresse à des gens pour qui finir le jeu c'est le début en fait et c'est exactement tout le post-game qui va les intéresser c'est à partir de là que les mécaniques vont parce qu'ils connaissent leur public donc euh, là aussi il faut nuancer le truc comme tu l'as dit ça peut être un jeu où pendant 15-20 heures bah, tu t'amuses et gratuitement c'est quand même plutôt quelque chose à recommander dans l'absolu tu vois comme mm -hmm. on te dit t'as un bon, un, bon, un bon deal quoi mais c'est vrai qu'il s'adresse à un public bah, qui va justement euh, s'intéresser plus au post-game derrière. Et il me semble qu'il serait peut-être plus à même de voir ces mécaniques-là et les laisser tomber euh, dès que ça devient trop contraignant. Peut-être en plus grande conscience. <coughs> bah, voilà, pour Diablo Immortal, c'est vrai que
0: c'est un très très grand débat. Je pense qu'isoler euh, chacun des points pourrait donner lieu à une autre chronique. N'hésitez pas à nous donner euh, votre avis calmement, parce que Diablo Immortal, c'est peut-être quelque chose qui est en ce moment assez brûlant, hein, encore dans les jeux de mots pourris,
1: mais... Euh mais est-ce qu'on ne peut pas un peu, justement, tu l'as dit, hein, mais déplorer que, je ne sais pas, un Genshin Impact n'ait pas eu de critique sur les sites d'actu de jeux vidéo, qui est quand même un gros jeu, Fantasienne aussi. Fantasienne, le jeu de Sakaguchi, tu as tout un pan de l'industrie qui est complètement laissé de côté, à la fois le côté mobile et à la fois aussi tout ce qui vient un peu d'Asie et tout, qui est pour l'instant quasiment pas considéré chez nous et euh, si en tant que site ou euh, individu tu as un traitement de l'actu qui est niveau consommateur, en mode ben je moi mon but c'est de, de donner une note pour dire ce jeu c'est bien, c'est pas bien. Bah, je trouve ça dommage si euh, tu laisses ce pan-là euh, complètement inexploré
0: c'est ouais, assez compliqué après euh, par exemple jeuxvideo.com euh, ils ont une, une certaine volonté d'exhaustivité c'est intenable parce que voilà, bah, des free-to-play des jeux mobiles il y en a des milliers euh, qui
1: oui, sortent je ne dis pas de tester tous les free-to-play oui, oui, mais sûr. on sait qu'il y a des jeux aujourd'hui qui sont, voilà, ils sont puissants ils sont euh, joués énormément Enfin, ne serait-ce que, je sais pas, moi, les cinq plus gros free-to-play, ça me paraîtrait pas déconnant, et je pense pas que ça mobiliserait une équipe démesurée, quoi.
0: Bien sûr, mais là, ce qui est rigolo et là où il y a une dichotomie, c'est que Diablo Immortal euh, est en fait euh, une extension free-to-play d'une licence de légende, mais on l'a vu, Far Soldier, c'est le cas, Pokémon Unite, le cas, Fire Emblem, il y, a, il y en a plusieurs, il y a le Heroes, euh, Dragon Quest, il y a le Tactics, il y a le Gacha. Enfin, c'est en fait grandes licences historiques qui nous tiennent encore plus à cœur que Diablo, parce que nous, on n'est pas trop Diablo, bah, sont aussi. Ignorants. Parce que vraiment, c'est considéré comme un marché parallèle et la presse spécialisée que nous on aime euh, ne la considère pas par leur ligne éditoriale. Mais il y a d'autres presse spécialisées. Il y a des sites spécialisés en jeux mobiles. Il y a des, jeux, des sites spécialisés qui sont en free to play et qui eux traitent l'information euh, vraiment au plus proche. Mais c'est leur rôle. Mmh. Et là, on a vraiment vu, en fait. Euh, tout le monde être concerné par ça. On, on, comme si là, il y avait un peu une révélation en disant ⁇ Ah, mais là, ce qui se passe, attention, c'est grave ben, ⁇ Peut-être peut-être que ce qui se passe, c'est grave et tout. Mais euh, ben, franchement, au-dessus, dans les étages au-dessus, je vous ai donné des chiffres. Il y avait vraiment des choses qui sont déjà dans le système euh, sur Chocobo GP. Vraiment, moi, ça m'a choqué de ouf parce que c'est un Mario Kart like où, au-delà des microtransactions, et encore, je l'ai souligné, mais c'est des microtransactions qui sont intégrées à un jeu plein fer. Mmh. C'est-à-dire que
1: <rire> là, on est vraiment sur euh, double pen. Ouais, ouais. Et tu as parlé de Nintendo. Nintendo a cette aura qui fait qu'il est certain peut-être un peu protégé je dis ça mais de manière un peu non, inconsciente oui. hein. et c'est vrai que sur tous les free-to-play qu'ils ont fait moi j'avais à peine essayé Mario Kart déjà à l'époque j'avais trouvé ça beaucoup trop intrusif et tout. C'est violent. Hein. Mais il a pas du tout été traité et peut-être qu'on aurait dû lui péter du sucre sur le dos parce qu'il méritait aussi. Quoi.
0: Et en chiffres, c'est incommensurablement plus mmh. que ce que fait Diablo.
1: Diablo, c'est un peu. Alors, je veux pas diminuer, comme tu l'as dit, euh, le phénomène, mais c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, en fait. Quoi.
0: On va voir. C'est vrai que là, la grogne, pour le coup, monte. C'est vrai que même les notes métacritiques, les user scores <coughs> et tout, euh, continuent. On continue à en parler. Mais là, on est vraiment dans un cercle médiatique où ça intéresse un petit peu par. Euh quand tu dis tu sais, « j'ai bouffé mon mot euh » C'est malsain. En mmh. fait, on a tous envie de se renseigner sur Diablo parce que, ah ouais, ça c'est vraiment ce nouveau phénomène, ça en est où Moi, je suis choqué de voir Polygon, côte à côte, quotidiennement newsé sur Diablo Immortal qui euh, est retardé en Chine, mais franchement, c'est une blague. Enfin, ils, sont, ils en ont rien à carrer, ils savent même pas où c'est. Enfin, c'est méchant ce que à dire, mais il, le, le marché américain est auto-centré. C'est ouais, pas oui. une critique, c'est que vraiment, ils ont peu de considération pour les autres marchés, ce qui est à notre échelle aussi un petit peu le cas avec l'Europe. Et là, vraiment, c'est un, un déferlement en fait. C'est un sujet
1: qui faisait du clic et du coup ils ont surfé un peu sur la vague aussi quoi
0: donc voilà écoutez n'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis dites nous si vous avez joué à Diablo Immortal dites nous si ouais. vous trouvez ça condamnable si vous boycottez si vous boycottez les free to play si tout ça c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir dans votre jeu vidéo
1: dites nous tout ça bah... ouais et puis comme tu l'as dit n'ayez pas votre billet de confirmation euh, et bien entendu toutes les phases de la chronique de Med et euh, de voir les nuances qu'elle apporte à tous les niveaux quoi
0: bon on a fait une première partie de l'émission très cool une seconde plus sévère c'était <rire> deux sujets euh, brûlant et je vous jure j'arrête avec les jeux de mots sur le feu qu'est-ce enfin, d'abord je vous remercie pour votre fidélité n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes et sur Youtube pour nous voir pour voir mon t-shirt, on fait la bise à Damien, à Ludo et à Ken, Ken qui vient de sortir une vidéo sur Sonic et la Sonic Team sur Meruguesu, allez-y voir, donnez-lui de la force, un travail de maboule qu'il a fait, c'est incroyable des bisous à lui, des bisous à toute l'équipe Merci pour votre fidélité, abonnez-vous. Et maintenant, Nico, je te pose la question, que va-t-il se passer la semaine prochaine dans Red Alert
1: Alors, je vais vous faire part de ma préparation pour un jeu qui sort cet été, qui s'appelle Immortality, donc le nouveau projet de Sam Barlow. Et pour me, que je sois prêt pour ça, ben, je vais m'atteler à ces deux précédents jeux, donc Earth Story et Telling Lies. Donc, je vous parlerai de ça et un peu de la carrière du bonhomme et de ça. C'est un peu sa vision du jeu vidéo qui est super intéressante. Quoi. Ouais, un mec vraiment passionnant.
0: Un jeu Immortality qui sera disponible aussi sur Netflix, qui sera disponible partout. Donc là, tu vas nous faire un training montage pour nous catapulter sur la, la, la carrière de Sam Barlow. On sera prêts on sera, on sera prêt euh, pour mmh. pour accueillir ce nouveau jeu. Et pour ma part, à partir de, de, de banque. Depuis aujourd'hui, j'ai accès euh, au PlayStation Plus Premium Full Power. Je l'ai, euh, je suis allé voir ce matin. Si euh, peut-être je vous ferai une photo, mais j'ai honte de ce que j'ai. Téléchargé, j'étais déjà j'ai Bubsy et c'est pas une blague, je sur Discord, vous foutez de ma gueule, mais euh, là il y a des plateformeurs de l'époque, il y a, a Siphone Filter. On va voir un petit peu l'état des lieux de ce PlayStation Plus, le mettre en confrontation, on parlait de Training Montage, on va faire un petit peut-être un duel avec le Game Pass, on va voir ce qu'il en est. Voilà pour la semaine prochaine et euh, bah pour vous donner juste des news, hein, nous je crois qu'il reste encore deux euh, raids Alert ça finit le, la semaine du 9.
1: Ouais, juillet. donc deux émissions à partir d'aujourd'hui.
0: Voilà, en juillet il y aura quelques podcasts et tout, la vraie pause des podcasts, ça sera en en août, on revient en septembre, en tout cas, voilà. À partir de début juillet, vous n'aurez plus de raid alert. Donc, bah, j'espère qu'on vous verra la semaine prochaine. Bye bye. bye.